0: Pero es eso, o sea, es decir, hacer las cosas. Y creo que tú dices mucho, no tener que pedir permiso. Y si tienes que pedir perdón, pues lo pides y, y no pasa nada. O sea, al final de cuentas, yo creo que el 90% de las decisiones que uno toma para bien o para mal no tienen consecuencias graves. Uh -huh. El otro 10% sí, pero ese 90% dale, atáscate, vete corriendo. Y si alguien te para eventualmente, pues otra vez harás algo al respecto o pedirás perdón. Pero muchas veces te encuentras más bien a, otros, a otra gente que quería correr ...y que no corrió porque no quería correr solo... ...porque no se le había corrido, etcétera, ¿no? Y creo que ese tema es nada más hacer las cosas.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones... ...con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino... ...y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños... Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hace unas cuantas semanas les traje un episodio con el invitado de hoy pero fue diferente, fue grabado en vivo en un evento de TEDx y como el tiempo que teníamos para grabar era más corto nos quedamos con muchísimas cosas por hablar y no me quería quedar con las ganas así que nos pusimos de acuerdo para grabar un nuevo episodio completo y por eso hoy les traigo de vuelta a Pato Bichara. Yo les recomiendo mucho que escuchen ambos episodios porque en los dos tocamos cosas distintas, no les voy a dar mucho preámbulo para este, ya si escuchan el pasado sabrán toda la historia eh, o todo el currículum de Pato y en este episodio van a conocer más sobre su historia, pero lo que sí quiero que sepan para que estén en contexto es que Pato es hoy el director general de Collective Academy una plataforma de aprendizaje enfocada en acelerar la trayectoria profesional de jóvenes tanto profesionistas como empresarios o emprendedores con herramientas, mentores y experiencias de negocios, tecnología e innovación. Y les presumo que yo ya tuve el gusto de dar la clase de storytelling de negocios ahí. Estuvo muy chingón. Entonces, si están interesados ustedes en esta maestría distinta, échenle un ojo entrando a dementesmx CA para que puedan asistir a una clase y recibir un trato especial por ser, por ser parte de dementes. Entonces, les dejo ahora sí el episodio de mi buen amigo Pato Bichar y les recomiendo que se preparen para tomar muchas notas porque en este episodio hay un chingo de recomendaciones muy, muy buenas. Pato, segunda vez que estamos aquí. En Demente la vez pasada, si te acuerdas, estábamos en, en, en un escenario. En un escenario, en vivo, con 10 minutos de tiempo para poder grabar algo y platicar de algo. Eh, ahorita me ha gustado que hayas vuelto para hacerlo mucho más largo, tendido, con calma, sin prisas, con concentración, sin nervios de que si está funcionando o no, porque es la primera vez que grabamos algo en vivo. Y entonces, quiero empezar el episodio de hoy eh, hablando, ya hablamos ahí un poco de la educación y de lo que está cambiando y de cómo... La educación que tenemos ahorita fue hecha para el siglo... Eh, ¿20? ¿21? 18, 18 ¿verdad? pero ha seguido en el siglo XIX y XXI. Exacto. Ya está para la época industrial y demás. Entonces ahorita, antes de, de volver a tomar O lo que nos faltó de esos temas... Quiero que me cuentes cómo llegaste a dónde estás hoy. O sea, qué, qué pasó... ¿Por qué dijiste, vámonos por el tema de la educación? ¿Por qué no? Digo, sé que estuviste en Harvard, sé que estuviste en, en empresas que... Venture, eh, que, que, que hacían fondo, eh, fondos de inversión y demás. ¿Y por qué decidiste entrar al tema de educar a otras personas y no poner otro proyecto o trabajar en una empresa, una consultoría, como lo empezaste haciendo en tu carrera? ¿Qué pedo? ¿Cómo llegaste aquí?
0: <risa> Gracias por la invitación, Diego. Irónicamente, yo, yo creo que la vida te va llevando donde tienes que estar, ¿no? Y, y probablemente la gente que me conoce entiende el sentido de por qué sé dónde estoy, pero los que no me conocen no tanto. Y creo que de una u otra forma pues, todo empieza cuando uno es, es joven, ¿no? Eh, en mi caso particular, mi papá falleció cuando tenía 12 años. Uh -huh. Y me acuerdo que a las dos, tres semanas de que pasó todo el duelo, eh, me sienta mi mamá y me dice, oye, Pato, tú tienes una beca en tu colegio de aquí a que te salgas, entonces un seguro de uh -huh. educación. Entonces te vas a quedar en, el, en mi caso el irlandés, te vas a en irlandés uh -huh. hasta que te gradúes de lo que hoy le llaman el bachi, Ajá, el bachi sí, sí. Eh, Y después vas a tener que conseguir una beca si quieres ir a una universidad privada, porque uno son carísimas uh -huh. y realmente mi papá había dejado un poquito de dinero, pero nada para aguantar una educación privada completa al, al nivel que mi mamá quería. ¿no? Uh -huh. Entonces el hecho de decir, oye, a ver, yo sé lo que tiene que pasar, sé lo que tengo que hacer. Y ¿Para los 12? A los 12. Uh -huh. eh, claro, entre la prepa a los 15. Y dije, tengo que sacar el mejor promedio de, de la prepa para que el TEC me dé una beca. ¿No? Okay. Entonces, eh, logré mi objetivo. Okay. Siempre y cuando divirtiéndome, ¿no? Yo creo que eso es lo que no, uno nunca deja de hacer. Y saqué el mejor promedio de, del bachillerato en Agua que en Monterrey. Y me dio el TEC mi beca el 90%. Ok. Ok. Y entonces, obviamente, pues teniendo la mejor universidad de, del país en mi ciudad, pues no, no lo piensas dos veces, ¿no? No. ¿Qué pasa entrando al TEC? Eh, uno, pues, descubres otro mundo. Sobre uh -huh. todo cuando vienes de una escuela eh, bastante particular en la que has estado toda tu vida. Pero dos, me empecé a dar cuenta que, que había profesores muy buenos en, en la carrera, en uh -huh. primer segundo semestre. Y había profesores bastante promedios. Uh -huh. Y a mí me daba... Pues me cuestionaba mucho. Oye, mi tiempo vale. O sea, y, y yo no sé si en ese entonces cada materia costaba como 10 mil pesos. Ahorita están un poco más caros, un casi más el doble. 10 años después. Y, ¿Y los maestros
1: siguen estando igual.
0: Y hay maestros que se paran ahí eh, y, y repiten slides. Y entonces eh, algo que pasa en el tema. Y lo hacen cada... año tras año. Y lo hacen año tras año. Y, la, mismo, la 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 Ajá. y por eso es difícil que estas decisiones y al ratito podremos tocar ese tema. Pero entonces yo dije, oye no estoy seguro que eso sea para mí eh, empecé a ver opciones alternas tanto la típica es cambiarte de carrera uh -huh. ¿no? yo estaba haciendo ingeniería industrial porque un par de mis tíos me aconsejaron uh -huh. eh, y pensé en cambiarme de carrera pensé en darme de baja y dije no, realmente yo creo que la solución puede estar en irme, en irme fuera, irme al extranjero uh -huh. y empecé a buscar la forma de hacerlo, claramente no, okay. no tenía los recursos y por azares del destino por suerte o por Meterme una chinga, uh -huh. logré que, que el TEC de Monterrey firmara un acuerdo de doble grado con Georgia Tech en Atlanta, okay. que es la mejor universidad de ingeniería industrial, creo que del mundo. No, yo, mis tíos. Eh, ¿Existía los... ¿Ese, ese acuerdo? ¿Antes? No, no existía. ¿Y cómo lo hiciste, güey? Eh, yo sabía que mi, mis tíos, eh, pues, todos los que han sido rectores del TEC de, de lo todos los días que habían uh -huh. estudiado ingeniería industrial ahí, y yo sabía que a lo mejor dije que okay, yo quiero estudiar ahí.
1: Okay.
0: ¿Cómo le hago? Y empezamos un lobbying tremendo eh, Entre la directora de carrera El director del departamento El entender que quería El departamento de, de, de Georgia Tech Y para no hacerte el cuento largo eh, Acabé siendo la primera generación De ese okay. deal Siempre digo que creo que va a ser La mejor negociación de mi vida Porque uh -huh. para, lo que pasó fue que para Georgia Tech Yo estaba estudiando Yo era un estudiante de transfer De transferencia uh -huh. Y para el Tech yo estaba de intercambio Y yo le seguía pagando mi colegiatura Con el 90% de beca al Tech recibiendo una, una, Uy, claro. una educación de 10 mil dólares al semestre, ¿no? Wow. Eh, y llegando a Georgia Tech, me di cuenta muy rápidamente de tres cosas que hacen muy bien los americanos, que en Latinoamérica no pasan. La primera, en el tema académico, eh, estás viendo temas n veces más interesantes que en México. Entonces, el ejemplo okay. que siempre pongo es, aquí logística eran camiones de logística de coca, de FEMSA, ¿no? Ajá. Y allá logística es donde inyectas la vacuna para que recorra más rápido el cuerpo humano. Ok. Ves, okay. mismos conceptos, tiempos, movimientos, velocidades, eh, distribuciones de ruta, pero por lo mm. con aplicaciones mucho más avanzadas. O sea, la, la teoría es la misma,
1: pero o sea, o la fórmula matemática sigue siendo la misma, pero el problema que hace resolver es otro. Exacto.
0: Y es un problema mucho más interesante para un joven de 21 claro. años en ese entonces. La segunda mm. cosa es este interesante que, que lo, tiene los domingos de Career Development, ¿no? ¿Qué pasa con los americanos? Ellos tienen que aplicar a la universidad. Uh -huh. Entonces ellos desde los 12 años están fundando non-profits, vendiendo limonadas, eh, trabajando con los tíos para hacer currículum, para poder aplicar a la universidad, sea pública o privada. Uh -huh. En México, en, el, en del lado privado, si tú pagas, tú entras. Sea la de 400 pesos al mes o la de 25 mil pesos al mes.
1: Y, y dice que a veces tienen que ser una admisión, pero puro pedo, nomás por... O sea... Lo pasas porque lo pasas. Ajá, uh -huh, exactamente, sí. Y me tocó, tocó escuchar una vez una generación Que les hacían el TOEFL, el examen de inglés Y la generación, la mayoría No lo pasaba, bajaron El porcentaje para todos O sea, lo que te pedían, que te pedían X Número, saca 50 y sacaron La mayoría 45 Dijeron, entonces que vamos a hacer curva casi casi Y para que pasen la mayoría, ¿Para que pasen y, entre. y el siguiente Vuelve a tomarlo y vuelve a tomarlo hasta que pase Y se chingo
0: Y es, es porque, porque la educación es un muy buen negocio Eh... Y entonces los gringos entran y les cuesta tanto entrar a la universidad que llegan y la aprovechan, ¿no? Entonces estás en clase con gente que antes de que empiece el profesor a hablar, ya leyó el capítulo del libro del tema de ese día, okay. que el profesor va a aclarar dudas, va a empezar a poner aplicaciones prácticas y realmente tú tienes que hacer tu parte. Y hay otra gran diferencia. Ellos se la están pagando. Entonces Ajá. ahí no hay papi, ahí no hay abuelo, ahí no hay familia. Y en Latinoamérica, seamos honestos, no importa realmente el universo económico, la familia siempre te echa la mano con la educación. Claro. Eh, y en por eso tienes esta desconexión de que en promedio en México estás pagando 10 mil pesos por una licenciatura privada y sales ganando 11 mil pesos. Y es un retorno a la inversión que no existe. Uh
1: -huh.
0: Y la tercera cosa que, que me di cuenta en Georgia Tech es el tema de comunidad. ¿no? Yo llegué eh, en lo que para mi generación era el tercer año, el, el junior year. Y realmente... Eh, Entró en una comunidad de latinos, de ingenieros hispanos Bastante activa, que hoy son de mis mejores amigos Ok eh, En dos semanas voy a la boda de, de una de ellas Y realmente tenían otra idea De, de lo que era vivir en, en una comunidad De un campus, ¿no? Okay. Entonces yo me meto, digamos, por el, por el lado ¿Cuánto por... tiempo estuviste ahí, ¿plu? Yo estuve un año, tres semestres O sea, me eché en tres semestres la carga de dos años normales de los gringos Ok Entonces estuvo pesadito La verdad es que me fue bastante bien sobre todo porque en, en mi primer examen parcial o el midterm, le llaman mm -hmm. ellos, me sacaron un susto. <risa> Dije claramente, como dice el mago, we're not in Kansas anymore, donde sí. no estudias mucho y sacas el 100 en, el, en la universidad de acá, Ajá. sino que realmente, eh, pues sí tienes que partirte un poquito más y dedicar la noche a hacer el no-nighter. No eh, y de ahí me empecé a ir muy bien. Y mucho por este apoyo comunitario que tuve de mis amigos latinos que me empezaron, a, o sea, para empezar me ayudaron a hacer mi primer currículum Ok. Eh, recuerdo muy bien a las dos semanas de que yo llegué al campus, había un Career Fair para hispanos ajá. y estaba ahí. Eh, es una feria de las carreras. Una feria de las carreras. Un, a una, exacto. Un, sí, feria, feria del empleo. Ajá. Y estaba un, había un boot de Apple, ¿no? de, de Apple Computer. En ese se llama Apple Computer. Y en mi vida yo me he imaginado conocer un empleo de Apple que no fuera del Apple Store. ¿no? Ajá, ajá. Entonces llego todo emocionado con la recruiter. Creo que se llama Jamie. No me acuerdo muy bien. Y ya sabes, hi, how are you? ¿Cómo estás? Bien, y tú bien, ¿cómo te llamas, Pato? Ah, nice to meet you, Pato. Do you have your resume? Tienes tu currículum. Y yo, what? Y yo uh, uh, uh. you have your resume. Sí, dame un segundo, ¿no? Y, y voy al lado, estaba un amigo colombiano, eh, Jonathan, en otro, en otro boot y le digo, oye, me están pidiendo mi resume. Me dice, Pato, dale tu resume. Y yo, ¿qué es un resume? ¿Qué chingas es eso? ¿Qué te pasa? Vámonos al laboratorio de computadoras ya. Ajá. Uh -huh. Eh. Y llegamos a la botella de computadoras hice es mi primer currículum. Y esa tarde regresé y se lo di a la, a la reclutadora de Apple. Y acabé entrevistando para el equipo de operaciones de... Era el equipo que hacía la parte de atrás de los iPod Touch. Esta parte como de metal. Ajá, ajá. Eh, y era una, era una posición entre Cupertino y China. O sea, yo estaba okay. soñado. Eh, no me la dieron. Era un internship en ese entonces. Pero total, pues me metí a ese mundo. ¿Y qué pasó? Que regresé a México y cuando empecé, me quedaba un semestre en el tech y cuando empecé a ver opciones de carrera, decidí que quería hacer consultoría un poquito porque no sabía qué hacer de mi vida uh -huh. como cualquier joven de 21 años. Y, y entonces en ese momento me empezó a ir muy bien las entrevistas, no? Aplico a, a, a las top 5, Me acaban dando una oferta de Bain México. Bain uh -huh. en comparación una consultora de estrategia muy grande uh -huh. y me va tan bien que los socios me dicen, oye, Pato, ¿Por qué no nos ayuda a salir a reclutamiento de analistas? Okay. Sabe, parece que tú sabes lo que estás haciendo con esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y entonces durante esos tres años yo iba a todas las universidades pues, principales del país, públicas y privadas, a buscar talento. Y me di cuenta que todos los jóvenes, o la gran mayoría de los jóvenes, estaban igual o más perdidos que yo antes de irme a Atlanta, donde no sabían qué querían hacer, no sabían cómo entrevistar, eh, no sabían si querían hacer una industria o la otra. Y la gran mayoría en México acababa buscando trabajo hasta que se graduaban. ¿no? Entonces se graduaban en diciembre y en enero, febrero. Si, si, si no había empresa familiar, ya empezaban a buscar algo y empezaban a moverse. Porque aparte te dicen en la, en la universidad
1: que en tal semestre empiezas tus prácticas profesionales y en tal semestre, digo, bueno, tus, tu servicio social. Exacto. Y en tal semestre empiezas tus prácticas profesionales. Entonces la gente se va con la idea sonza de... De no, bueno, pues todavía me quedan... O sea, estoy en primer semestre, me faltan cuatro semestres para empezar las prácticas de servicio social y luego me falta tal para cumplir las horas. Y o es así, hace que vato... Ya pues, cuando llegaste a ese momento ya estás bien perdido. ¿Y qué pasaba
0: en nuestra época? Que en muchas prácticas te la firmaban. Ajá. O sea, realmente no trabajabas, no hacías no nada. nada.
1: Ibas, eh, estabas un ratito en la oficina. Que yo creo que hoy muchos o, han de arrepentir. O tienes un tío que trabaja en
0: algo y Exacto, te, te, te y, horas. Y, y, y está mal porque pues, te gradúas y algo bien interesante que, que de hecho me pasó yo apliqué a las uh -huh. consultoras desde el internship uh -huh. o sea desde el, el trabajo del verano ¿no? ok y en, en, desde que estaba en Atlanta y la mayoría me dijeron nos gusta tu currículum nos gusta tu actitud tu historia porque era mucho también de networking y de ir conociendo a la gente uh -huh. pero no tienes experiencia profesional entonces ¿por qué no consigue un buen internship y cuando te gradúes te vamos a dar entrevista para la posición de tiempo completo y por azar desde el destino acabé trabajando en un, en un banco en Nueva York no por hacer el destino, creo, creo que no hay, no hay azar y no hay suerte aquí. Eh, en una conferencia de hispanos, igual uh -huh. de, en Filadelfia, que fui con el grupo de hispanos de Georgia Tech, le una tipa de una presentación de leadership. Me acerco al final a hacerle unos argumentos, ya y a darle mi opinión. Uh -huh. Me dice, oye, este, ¿qué haces? No? ¿Qué estás buscando? ¿Tienes trabajo para el verano? Y dije, no. Do you have your resume? Claro que <risa> tengo mi currículum. Te aquí lo chingas. tengo listo. Uh -huh. Y me dijo, ah, te vamos a marcar mañana para, para entrevista. Y yo, ah, pues muchas gracias. Llego, llego al hotel Y veo su tarjeta Su, su correo era gs.com Me meto a la página gs.com Y me doy cuenta que es un banco okay. Entonces le marco a, a un tío que vive en Miami Que hace temas de banca privada Le digo, tío, me están buscando eh, De este banco se llama Goldman Sachs eh, Para entrevista <risa> Me dice, ¿qué, pato? Y yo, me están buscando este banco Y pues, mañana tengo entrevista y no sé qué hacer y dice, ¿Goldman Sachs? Y yo, sí me dice, Pato, es el mejor banco del escribes, mundo. De,
1: seguro que se escribe así. así de que seguro que estás,
0: estás hablando de este mismo banco. Me dice, Pato, ¿qué estás diciendo? Es el mejor banco del mundo. Eh, me dice, mira, va a haber dos opciones mañana. O te van a hacer <risa> una entrevista técnica de finanzas, Ajá. a la cual le vas a decir que no estás preparado eh, y que tú, tú eres ingeniero, sabes resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., y te vas a vender bien. O te vas a hacer una entrevista eh, de comportamiento, behavioral, que le llaman los gringos. Y pues prepárate con estos o sea, psicométricos Así es que le llaman aquí en México El proceso más, Ajá, más uh -huh. tradicional Y gracias fue el segundo Y me acabaron dando un internship Y obviamente después de verano en Nueva York Pues como, como dice la canción Te das cuenta que, que vivimos en un rancho uh -huh. Y que puedes hacer lo que tú quieras Si realmente te lo propones Y ese verano fue el que me abrió las puertas E irónicamente con Goldman Sachs en el currículum Pues llegué a México Y eh, currículum que mandaba Currículum que me daba entrevista no Claro entonces, regresando al tema de consultoría, eh, empiezo a ir a las universidades, me doy cuenta que todo el mundo está perdido, y entonces empiezo a replicar como el, el playbook de, de, las universidades gringas, de las firmas de consultoría en universidades gringas, ¿no? que uh -huh. es sesiones informativas, este, cafés para conocer a los candidatos, para que ellos entiendan qué quieren hacer... Asesorarlos un poquito con eh, competencias de caso. También había un, tema, un enfoque fuerte desde entonces en el tema de, de género. Entonces, oye, pato, vamos a hacer eventos exclusivos para mujeres. ¿Para qué? Para que te lleguen más aplicaciones y mejores aplicaciones. Claro. Tanto en cantidad como en, en calidad. En calidad. Eh, y bueno, creo que fueron años bastante, han sido años desde entonces, bastante exitosos de reclutamiento en Bain. Y, ahí, y a los tres años en consultoría, pues por decirlo elegantemente, corren, ¿no? Porque Ajá. quieren que te vayas de MBA. Y yo no estaba todavía seguro qué hacer de mi vida. No sé si me querían deudar 200 mil dólares. Ah, y de... no es lo que cuesta una maestría, ¿no? O sea, lo cuesta... Problema... Sí, cuesta... Una maestría en Estados Unidos. En Estados Unidos. 120 mil dólares de colegiatura más 80, entre 80 y 100 de, de gastos. Eh, y entonces yo había hecho un proyecto de inversión de impacto. Ok. Y entonces me acuerdo que entrevisté a... Un, al socio de un fondo que se llama Ignea, uh -huh. Álvaro Rodríguez, y lo entrevisté para el proyecto y me llamó mucha atención lo que hacía, sobre todo porque yo, yo toda la vida he tenido esta orientación social no y decía: realmente en México no hay filantropía. O sea, la gente no, pues no, no dona a, la, a las causas. O sea, donan uh -huh. de repente, por favor, pero no tenemos esta cultura filantrópica de estar donando parte sí, de que tu gente sueldo. gente que, que, que sabe que un porcentaje
1: del sueldo dice esto, lo voy a destinar a tal causa que es la que me mueve a mí y es conme esos. Exactamente. Con año.
0: Y entonces el tema de inversión de impacto me hace sentido porque digo, ok, esperas un retorno financiero y un retorno de impacto. Y entonces en, en esos últimos meses de Bain, yo le marco a Álvaro y le digo, oye Álvaro, quiero trabajar contigo y con tu equipo. Me dice, Pato, pues no estamos buscando gente, pero vente por bono. Le digo, no, pues no puedo irme probono Y como a los dos, tres meses de llamada, un día me, me suena el celular y hola Pato, ¿cómo estás? Habla Álvaro Rodríguez Dignia. Yo, ¿qué onda Álvaro? Me dice, oye, se nos fue una persona y estamos buscando reemplazarla, una persona senior, estamos buscando reemplazarla con dos asociados eh, seniors. Te la tendré entrevistar y yo, claro. no Y para no ser cuanto largo, acabé obteniendo la posición, regresando a Monterrey un año, que para mí también era importante haber estado, después de haber estado pues, casi cinco años fuera, y empecé a llevar toda la parte uh -huh. de lo, en lo que los fondos le llaman el pipeline. ¿Ok? Que es pipeline es donde... O sea, yo era el primer punto de contacto con los emprendedores. No entonces, sí. llegaba un emprendedor a pedirnos dinero, tú yo lo, lo filtras, analizaba. Tú lo filtras, ¿no? era, era el filtro, el funnel de, de emprendedores. E, irónicamente, llegaban muchos emprendedores. Obviamente, uh -huh. el, en ese entonces, o sea, IGNI empezó en el 2007. Fue el primer fondo, creo que, de Venture Capital en México. Uh -huh. Esto era 2011, 2012. Y, y realmente llegaban muchos emprendedores en el tema de fintech, muchos en el tema de vivienda sustentable, mucho en el tema de paneles y energías renovables. Y no llegaba gente de educación. Y decía, qué raro que es una industria tan grande, tan importante para México uh -huh. y que no llegue a nada nada. ¿no? Y con esa idea me fui a la maestría. no eh, Decidí si aplicar. Tuve otra vez la suerte. O me partí la madre para, para entrar a trabajar, <risa> sí, 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 sí. como lo queramos ver. Y, y entonces estuve en el MBA dos años pensando en esto. no En que ya había sido consultor, que uh -huh. yo le llamo ser... El hombre detrás de la mujer, detrás del hombre, detrás de la mujer, detrás del hombre que toma las decisiones. donde ¿no? está el CEO de la compañía, el socio, el principal, el gerente, el sí. asociado, etcétera Y luego había sido inversionista que igual tienes un poquito más de como de voz y voto en, en las decisiones, pero al final está el emprendedor el, haciendo las cosas. Uh -huh. ¿no? y, y yo creo que yo quiero ser el emprendedor. Eh, el verano el envié y me voy a Colombia con un grupo de empresas que se llama Polymad Ventures uh -huh. y la, empiezo una compañía con ellos. Ok Irónicamente Le O sea La empezamos Era una es, un, es una empresa Sigue existiendo la empresa Es una empresa Que se llama Vincuventas Para reclutar talento comercial uh -huh. Y Al final Me di cuenta que No era el mejor operando O sea Era mucho mejor Mi skill set Haciendo temas estratégicos Temas de dinero Etcétera Pero me encantaba eh, El crear una cultura Crear un equipo Y uh -huh. fomentar eso Entonces regresé el segundo, el segundo año A Harvard Y dije Creo que quiero más que ponerme en propio emprendimiento uh -huh. Realmente sumarme a un emprendimiento Y ser ese equipo de liderazgo Que, que crea la cultura okay. De ahí eh, tenía mi lista de ideas Durante todo el segundo año Y en el segundo año tienes un poquito más de tiempo Aunque en el primer año de, de un MBA es muy intenso Y entonces en el segundo año me, me empezó a buscar otra vez eh, Amigos A lo que yo les ayudaba antes Que me marcaban y me decían Ey, pato Me estoy saliendo de trabajar ¿Me puedes ayudar a revisar mi currículum y actualizarlo? te lo que te echo oh, la bien. mano no. Eh, oye, voy a entrevistar con X empresa ¿Cómo crees que está la entrevista? Hacíamos un mock interview, una entrevista prueba y, y les echaba la mano Y al final me empiezan a buscar ya en el segundo año Para hacer eh, Para ayudar a amigos de amigos no Ajá. Entonces, Imagínate que llegabas tú y me decías Oye, Diego, eh, Pato ¿Le puedes ayudar a la amiga de Sofi Con esto? Y pues tú y yo somos amigos y, y por ti le hacía el favor, pero pues la amiga de Sofi ¿Yo qué? ¿La ¿no? Conoces? Ajá. no la conozco e Irónica, digo no irónicamente, pero realmente Les ayudaba a conseguir la chamba Entonces dije, ¿sabes qué? Estoy aquí de, de estudiambre ¿eh? Voy a empezar a cobrar Y, y les mandaba o sea, Acababa la llamada con ellos, el Skype Y les mandaba mi Paypal, decía, mira, aquí está mi Paypal Mándame lo que tú quieras No, ¿cuánto? 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares Y entonces empecé a validar un modelo Que obviamente Otra vez lo había tenido enfrente de mí Desde que estaba en Atlanta, que era este centro de vida y carrera uh -huh. Y que en México Nadie lo estaba haciendo bien
1: eh, hay algunas cosas, pero bien pendejas. Y luego está la bolsa de. Creo que es la OCDE. O. Hay cosas que es, híjole, güey. Qué pena, pero. Sí, bueno. o sea,
0: que, que, que hay. La OCC, creo que se llama. OCC, están OCC, están los. Sí, la Sí, la OCC, es, OCC. Están las que. La, donde postea los trabajos o, o donde los publicas, pero realmente no hay nada que te ayude a, a cómo hacer un currículum. Nadie te enseña.
1: nada te enseña cosas esas como eso, como cómo pedir un aumento de sueldo. Este. Cómo
0: negociar eh, ciertas prestaciones. No cómo hacer nada. un acuerdo entre socios. Exactamente. Exacto. No hay nada de eso. Eh, y entonces empiezo en un, un plan de trabajo para hacer un centro de vida y carrera en línea habilitado por tecnología, trayendo mentores, conectándose, etcétera. Y entonces, en ese camino conozco a, a un profesor mexicano en Harvard, que literalmente lo vi comiendo en, en la cafetería de Harvard y fui me senté. y me le senté. Dijo, oye, mira, tengo estas ideas y quiero hacer esto. Y estoy pensando en esto. Me dice, oye, te voy a presentar a un amigo mío que está pensando algo muy parecido a lo que estás pensando. Y me presenta al que hoy es mi socio. Yo en ese entonces eh, estaba hablando con muchas compañías. Uh -huh. eh, estaba hablando con Stripe para ser el, el, el gerente sea, de México. Uh -huh. Estaba hablando con muchas empresas gringas para traerlas a México. Y estaba hablando con empresas locales para hacer otra vez equipo liderazgo. No quería empezar algo. Realmente esto lo estaba viendo como mi proyecto. Sí, este o sea, lado. Tú querías
1: entrar a un lugar y... y... O sea, como ayudar a la empresa a, a, a alcanzar sus metas, pero no querías tú ser el emprendedor desde cero.
0: Sí. ¿Estamos? Sí, es lo que te entiendo, ¿verdad? Exacto. Eh, y total, conozco a mis socios. Tenemos una llamada de mi y Me contó Roberto lo que estás haciendo. Mi socio eh, hasta hace poco era el director general de Endeavor, el presidente global de Endeavor. Ok. Él llevo, estuvo, pues, yo creo que más de 15 años en Endeavor, fue presidente de Endeavor México, luego se fue a Estados Unidos... Y realmente Fernando, habiendo sido profesor de la NAWAC por muchos años, decía uh -huh. es que la educación está rota, la educación está rota, la educación está rota y el problema no se soluciona con lo que tú quieres ser Pato, que es simplemente darle la pulidita a los currículums y aprender a entrevistar. Se soluciona cambiando los cuatro años. ¿Por qué? Porque no es culpa de la chava que no sepa entrevistar. No sí. es culpa que no sepa usar Excel. No es, no es culpa que no sepa vestirse. No es culpa que no sepa qué quiere. Es culpa de este sistema que le estás pagando cuatro años y le estás dedicando cuatro años. Olvidémonos del dinero. El tiempo vale más todavía. Uh -huh. Y no saben... O sea, sales y no sabes nada. Sí, no. Estás perdido.
1: Que tal cual. El otro día platicaba con gente y cada que platico con alguien de... Oye, ¿qué haces ahorita? Y me dice, no, pues me dedico a lo que quieras, a tal cosa. Ah, ¿y estudiaste eso? Pues algo parecido. Bueno, y de lo que estudiaste... ¿Qué porcentaje me dirías que, que, te que, que te sirvió o que estás usando ahorita? 10%. 20% en lo mejor de los casos. El resto, 80% ha tenido
0: que aprender en la chamba. Exacto. Y últimamente he estado haciendo siempre dos preguntas. Siempre que hablo en, en algún foro. La primera es ¿Quién aprendió más en su trabajo? En su primer trabajo que en la universidad. Y 95% levanta la mano. Y la segunda es ¿A quién le han pedido su cédula profesional? y siquiera quieres al rato hablamos del tema de acreditaciones. Yo ni siquiera tengo mi título de Tec todavía. O sea, yo me gradué, saqué el título, hice la,
1: este, la maestría, bueno, Martín, pues te, te gradúas, te dicen, intento el rollo, te lo, lo mandé membretar, me ¿cómo se llama? Apostillar o esa madre. Luego hice la maestría eh, de innovación y yo siempre dije, la voy a hacer porque quiero aprender, no por el título, el título me da igual, realmente eh, para lo que yo hacía nadie me lo iba a, a pedir. Y ya ves que te dejan entrar a veces como condición de... Oye, pues lo están tramitando. En cuanto sí. lo tenga, no sé qué. Total, acabo la bestia. Me gradúo de ese pedo. Y no tengo ninguno de los dos papeles. O sea, no los tengo papeles porque no los necesito. Y me da igual y me han estado marcando de la universidad oye pues aquí está tu título que me, y, digo, me ha dicho como tres veces bueno pues siempre que se acuerda me dice no has ido a recoger tu título y me digo ni he recogido ese ni lo he metido porque ya que me den ese título tengo que meterlo a apostillar no ya está bueno supongo que está apostillado lo, lo he recogido ah. pero tampoco lo he metido a la maestría o sea para que la maestría me la te titule me o la, la valide me la valide y la neta no sé si lo vaya a hacer
0: probablemente lo haga pero cuando pues, tenga tiempo ahorita es otra cosa y eh, eso es a tu punto de lo que dices ¿eh? o sea, yo no tengo título del TEC. O sea, tengo título del TEC, no tengo cédula profesional. Uh -huh. eh, el título de Atlanta no está postillado. Y el de Harvard, irónicamente, al llegar de Boston eh, a México... Y me abrieron la maleta en, ahí en... en ¿Cómo se llama? En Relaciones Exteriores. O sea, como en, donde te la checan antes de salir. Migración, uh -huh. no sé cómo se llame. Eh, y me dicen, ¿qué es esto? ¿No? El, el cartón. Le digo, ah, pues es mi título de la maestría. Me dice no está postillado. Y ya ah, pues no sabía. Me sacan así del cajón el papelito. Me dicen, mira, lo que tenías que haber hecho... Es ir al Senado de Massachusetts, ir a Ventanilla 3, que te la firmen, llegas aquí, lo entregas a Relaciones Exteriores, estarán como 12, 18 meses en acreditarte como maestro en México. Y yo, a ah, uh, gracias. Órale. <ríe> en la otra vida, ¿no? <ríe> sí, <ríe> sí, regresaré sí, ah, no, al Senado la de, la 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 de la Massachusetts. La so, digo, sí. yo igual, te claramente no lo ha hecho. Pero yo creo que son cosas que cada vez van prendo más valor. Sí. Um, te interrumpí. Sí, Esta, no. estabas,
1: estabas justo hablando de, 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 el, de que no le podías enseñar o sea, que lo que estaba roto era que en cuatro años eh, no te enseñaron nada ah, de lo que estábamos haciendo. Nada y, de la vida. Y que te decía yo que el 20% de lo que le sirvió. Y me, no, me y ahí me, te fuiste a que haces dos preguntas siempre a la Exacto. gente. Y ahí vamos. Ahí vamos.
0: Entonces, eh, le digo, Fernando, a ver, me has sentido tu idea. Nada más que está cabrón. Uh -huh. O sea, empezaron una universidad O sea, y Fernando dijo qué pasa si empezamos una universidad global desde cero. Muy chingón. Está cabrón por no decir imposible. Uh -huh. Eh, y fui y hay, hay un hay un grupo en, en HBS en, en la escuela de Harvard que es el como el, el grupo de empresa social ¿no? entonces fui a hablar con el director después en ese entonces yo, yo era el, el chief community officer de toda la maestría entonces yo organizaba uh -huh. todos los eventos de comunidad en el campus desde pláticas hasta conciertos de jazz ¿no?
1: a ver pero quiero una pausa ahí ¿cómo le haces? porque ya van en varias ocasiones que me mencionas cosas y, y vamos a poner una marquita aquí para que no un separador para que no se nos olvide que vamos aquí pero eh, ya en su momento, cuando hablaste de cons cuando conseguiste el, el deal o la, la. El doble grado. El doble grado, eh, me da la impresión de que tenías una, una conciencia de que se podían hacer las cosas que muchos a esa edad ni siquiera se dan cuenta. O sea, ni siquiera dicen, ah, pues podría buscar. O sea, uno dice, pues no, no hay, no hay ese convenio con el TEC o con la universidad, con esa. Me chingué. Y tú, por alguna razón, Viste, pues no, güey, pues si no hay, es porque no se ha hecho, pero se puede hacer. Y luego ahorita eh, estabas hablando de, o oh, en toda la historia siempre metí al grupo de no sé qué. Y estaba en el grupo de los latinos en tal. Y me metía organizada y la madre. ¿Cómo es que has llegado a esos, o sea, a esos grupos? ¿O por qué? ¿O cómo levantas la mano? ¿Cómo dices, me voy a involucrar? Te escogen, te metes. ¿Cómo, ¿Cómo está? Te, y te lo digo porque mucha gente estando aquí... Eh, oye, ¿sí ¿cómo le hago para, para poder ayudar a no sé qué? ¿Y cómo le hago para tal? Pues creo que tú tienes muchas de esas respuestas de, de esta, todas estas personas que es que quisiera involucrarme en un proyecto padre o en, me gustaría involucrarme en una comunidad o conocer gente interesante. y eh, Creo que específicamente en este punto de lo que estamos hablando pudieras darle un poco de input en
0: eso. De acuerdo. A ver, lo primero que pasa es que la gente no hace las cosas. O sea, todo el mundo tenemos sueños Todo el mundo tenemos ideas Todo el mundo vemos a esa persona que está haciendo algo interesante Y nos da pena ir a preguntarle Si necesita ayuda con algo Nos da pena ir a ver si, si realmente Les podemos aportar algo Y nos da pena preguntar eh, Algo que hablábamos el otro día Justo en el, en el TEDx Era que, que todo nuestro modelo Educativo, por llamarlo así Pero también de, de la vida, está basado en respuestas No en preguntas Y a la gente le da pena decir oye, Diego, ¿te puedo ayudar a grabar un podcast? ¿Puedo estar presentando un podcast? ¿Por qué? Porque me interesa lo que haces. Y a lo mejor no es mi sueño de vida grabar podcast, pero quiero aprender y me da curiosidad intelectual aprender lo que haces. Y creo que fue eso. O sea, yo literalmente el, el deal con Georgia Tech fue algo, fue un chisme que yo escuché uh -huh. y fui con la directora de carrera con la cual tenía una muy buena relación. ¿Por qué? Porque siempre había estado ahí aportando y, y construyendo. Y me dijo, oye, no, Pato, eso va a pasar en tres años. Y yo, bueno, ¿y ¿qué hacemos para que pase...? El próximo verano. Y entonces es ir... En, o sea, y también es, es cómo le vas, sobre todo en sistemas un poco más grandes, cómo te vales esa gente de cambio, ¿no? Okay. Esa chispa que lo que tenga que pasar de temas de acreditaciones, de temas de papeleo, de... Oye, es que los, el tech va a mandar los papeles en dos semanas porque eh, FedEx viene cada semanas al tech. No, pues dámelos y yo los mando.
1: Eso. O sea, muchas veces, muchas veces suceden las cosas... O no pasa algo porque la persona que en teoría tiene la responsabilidad de hacerlo Tiene otras 50 responsabilidades y no está en su lista de prioridades, ¿no? Es que si tú dices, va, pues mejor, yo, esa es mi
0: prioridad, yo te ayudo a hacerlo y lo haces Y es eso, o sea, sí, si, y, y creo que también hay que aprender a limpiarse el ruido okay. Si algo es tu prioridad, deberías de hacer que pasara okay. Y te aseguro que en el 90% de los casos se puede Es más, vamos a subir el porcentaje 99% de los casos y es nada más un tema de que alguien tome responsabilidad, se haga responsable y o sea, to tome la responsabilidad y diga, ok, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer que pase en el tema este, por ejemplo, del tema de comunidad. Igual voy a contar una breve historia, pero yo al principio no quería aplicar a Harvard porque se me decía que la gente de Harvard era arrogante y uh -huh. pesada. Uh -huh. Y entonces apliqué porque un mentor me dijo, Pato, si no, para empezar, si no vas a clase, eh, yo viví en, viví en Boston unos meses de cuando estaba en consultoría. Si no vas uh -huh. a clase, no te voy a hacer cartas de recomendación para ninguna otra escuela. Tú Tienes que ir a clase a la escuela no es de Harvard. Va, fui a clase y me voló los sesos. Okay. Eh, eso lo defino, ni siquiera luego lo editamos como un orgasmo intelectual. <risa> Está bien. O sea, estar en una clase que digas, no manches eh, la calidad de los contenidos, la calidad del, del profesor, la cantidad de la gente y lo preparados que están. Y entonces regresé y dije... Regresé a México y dije: Si me va a gastar 110 mil dólares, uh -huh. eh, pues vamos a hacer un lugar que valga la pena. Okay. Y apliqué a Harvard, entro y, y en el Admit Weekend, que es como el fin de semana donde van todos los que están aceptados, uh -huh. veo muchos amigos de Bain de otras oficinas del mundo que todos eran a toda madre y súper buen pedo. Dije: Pues va, o sea, no puede ser, no pueden ser tan cagantes el resto. O sea, Ajá, los que sí, no sí, conozco sí, sí. por llamarla así. Y entonces, una vez que entré, dije: Ok, yo voy a hacer algo por cambiar la cultura de este lugar. Y por okay. cambiar la percepción de la cultura, sobre todo. Porque la cultura era la que yo, yo viví. Y uh -huh. es una cultura súper amigable. Gente increíble. Todos con historias bastante únicas. Uh -huh. Pero realmente al final del día es gente poca madre. Okay. Entonces dije, yo quiero hacer algo. Entonces, ¿cómo hago algo? Primero en lo micro. Me hice... Eh, eh, HB está dividido en 10 grupos. Uh -huh. Sección, el Diamant. entonces Primero me hice el social chair de mi sección. Que era el okay. que armaba todos los eventos para mi sección. Con, con Jamie, una muy amiga lo hicimos también que dijo que okay, ya lo hice para mi sección creamos una cultura muy fregona en mi sección y dije que okay, ahora lo quiero hacer para toda la universidad para toda la escuela de negocios y, y me postulé a ser el, el chief community officer uh -huh. y pues tu propia reputación te precede entonces me dijeron no hay pues sí ¿qué, qué quieres hacer cuál es tu plan de trabajo lo presenté me dijeron vas logramos entre otras cosas eh, traer conciertos de jazz a una sala eh, que no había no habían cambiado los moldes de esa sala en los cincuentas cuando la primera vez que propusimos, dijeron, oye, Pato, pues sí está padre tu idea de los conciertos de jazz, pero los muebles están por contrato posicionados en ciertos lugares. A la madre. Eh, entonces no los puedo mover. Y el edificio se llama Spangler, que es uh -huh. donde está como el, el centro estudiantil. Dijeron, no, oigan, y si le preguntamos al señor Spangler qué opina de, de que usemos su venue para, para esto. Ah, pues Sí. Le preguntaron si Spangler le encantó la idea. De que no, sí, lo que quieran. Claro, o sea, porque al fin de cuentas, lo, él dio la donación para que fuera un centro de la comunidad. Y nos está aprovechando. Y nos estaba aprovechando de Pero, otras formas. Ajá. Pero oye, literalmente le pusimos Spangler Nightlife Y eran conciertos días en la noche, con chocolate caliente, galletitas. Y, y en el invierno en Boston, tú te imaginas claro. cómo pegó eso. Pero es eso, o sea, es decir, hacer las cosas. Y creo que tú dices mucho, no tener que pedir permiso. Y si <risa> tienes que pedir perdón, pues lo pides y... Y no pasa nada. O sea, al final de cuentas, yo creo que el 90% de las decisiones que uno toma para o no para mal no tienen consecuencias graves. Uh -huh. El otro 10% sí. Pero ese 90% dale, atáscate, vete corriendo. Y si alguien te para eventualmente, pues otra vez, harás algo al respecto o pedirás perdón. Pero muchas veces te encuentras más bien a, otros, a otra gente que quería correr y que no corrió porque no quería correr solo, porque no se le corrido, etcétera, no Y creo que ese tema o es sea, nada más hacer las cosas. E incluso, incluso están estúpidas. Eh, ahorita que lo dices Eso de, 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 de
1: Aldo y no tiene consecuencias Y demás, es algo bien tonto que muchas veces nos hacemos y, y mi esposa siempre me lo recuerda a Sofía, me da mucha risa porque Yo soy el tipo Tengo este, este tema Que en un restaurante o algo Oye, pues es que quiero eh, no sé, dar Nachos, wey, que vienen con queso Y ya, pues es lo que viene Y Sofía, no, pídele con queso extra Y yo, pero es que Pues, pues no, y, y, y ¿para qué lo complico? Pues es que te lo... Y ya le pides un queso que si te lo traen con mucho gusto. Y, y es una estupidez el decir... De que es que porque le voy a pedir? O, oye, es que pídele que mejore en lugar de plato así. Te lo traigan plato así. Que te lo traiga... O sea, algunas cosas... Algunas especificaciones... Este... Se ha atrevido a decirme... que lo hagan con amor. Y yo no. Y ahorita ya aprendí a quitarme el miedo... De esas cosas chiquititas. Las cosas de... Oye, ¿y por qué no mejoras? Yo era de los que, por ejemplo... Vas a una joyería y no tocas nada. Y Sofía es de las que... A ver este, este. Y a ver este, y a ver este Y le digo, vas a comprar, y me dice, pero quiero verlo Y le digo, pero vas a comprar, no lo sé, lo quiero ver que Espero que no lo compre Y, le, y se siente pero, pero yo era de los que No toco o no Molesto a la persona, sino Y he aprendido gracias a ella o me recuerda eh, A lo mejor en las cosas eh, También no las, porque uno dice Las más importantes, pero también las simples de Se vale pedir doble queso y se vale Este, cámbiame la receta Por completo y dile al chef que si no sé qué y muchas veces lo consigues y nada más la gente que no lo tienes Porque nunca lo ha pedido entonces
0: desde y a lo mejor en el caso de la joyería Hasta le hiciste el día al señor porque Nadie, nadie se le prueba pide nada, nada.
1: Exacto, entonces bueno, perdón te interrumpí Pero regresando Estábamos hablando de, de que ya me explicaste Cómo es que entraste a estos este, Temas sociales y, y, y los beneficios Que tuviste y justo te pregunté Eso cuando estabas empezando a, a entrar En materia sobre eh, Cómo fuiste armando todo el tema la de collective, ¿no?
0: fue que te fuiste a Massachusetts? Entendí. Sí, estaban en... O sea, estaba, digamos, al, al punto de graduarme de la maestría. Conozco a Fernando. Y, y entonces, me, literalmente me dice, Fernando me dice, para tu negocio ya está jalando, ya está monetizando, te va a ir bien. Pero realmente, si construimos una universidad global desde Servo, pues puede ser un o sea, el una centro, compañía... el centro de vida ya funcionaba. ¿Sí si lo tenías? Lo estaba ideando, pero yo, yo ya estaba cobrando por okay. PayPal. Ajá, o sea, sí, sí. mi tiempo por Skype, por PayPal. Entonces me dijo, si construimos una universidad global desde cero, pues puede ser un one un billion dollar company, no, uh -huh. o lo, lo que famosamente conocemos como los unicornios. Me hizo sentido. Y sobre todo ahí creo que es donde otra vez entra entra el tema pues, personal, profesional, ¿no? Uh -huh. En Bain yo veía cómo batallábamos para encontrar gente buena. En Ignia yo veía cómo no había innovaciones en educación. Y dije, ok, aquí hay algo donde se puede estar juntando eh, oferta de talento con demanda de talento.
1: Sí, y dos negocios e industrias que tal vez están aisladas y de pronto, o dos experiencias tuyas aisladas, de pronto encontraste un clic. Sí. vamos a los puntos en eso.
0: Y, y realmente voy con, el, voy con el Dean. Le, le platico un poquito la idea. Él, él el, la deca, ha traído, el decano. El decano. Uh -huh. El decano de la escuela de negocios. Él ha traído esta idea de que quiere que los MBAs hagan, hagan más cosas porque el método de caso es mucho discusión, uh -huh. ¿no? y, y lanzaron en el 2011 un método que le llaman field, que es vete al campo haz proyectos haz cosas ¿no? entonces le cuento un poquito la idea de que la idea era agarrar contenidos de las universidades top del mundo era discutirlos como algo parecido al método de caso y por último era ponerlo en práctica ¿no? Eh, aprender uh -huh. haciendo y le gustó y total a través de, de, esta, de este departamento de empresas sociales me dan un grant de 6 mil dólares ok o sea te dijeron va creemos en tu idea ten 6 mil dólares eh, y nada más regresa después del verano o sea en tres meses y dinos qué aprendiste Ok, eh, regreso, o sea, regreso con Fernando y le digo, oye, pues aquí ya conseguí el dinero de Harvard, le entras, pues va, le entro. Y entonces ese verano nos propusimos a, a validar nuestra idea. Yo estaba hablando con varios fondos de Venture Capital, estaba hablando con las compañías gringas, estaba hablando con el grupo de emprendedores de Colombia para, para literalmente conseguir un trabajo a, a gradu, al graduarme. Y dije, creo que esto podría hacer sentido. Y si yo llegara algún día a emprender... Creo que tendré que ser en algo de esto, ¿Algo porque claramente por me, me, me apasiona. Eh, llegamos a México. Empezamos a entrevistar. Empecé a entrevistar a directores generales, directores de recursos humanos, reclutadores y todos se quejaban de lo mismo. No hay talento, no encuentro la gente que quiero. Y tomamos un approach bastante analítico de decir, ok, enséñame las vacantes que no has llenado para ver qué competencias estás pidiendo o qué herramientas y poder enseñarlas. Y por otro lado empezamos a entrevistar a rectores uh -huh. y todo el mundo se quejaba de lo mismo es que mis graduados no tienen chamba, no les pagan nada, las empresas no los aprecian. Entonces tenías la oferta y la demanda que no se estaban hablando. Ajá. La oferta de talento y la demanda de talento que no se estaban hablando. Y dije, ok, aquí hay una oportunidad. Diseñamos un, el plan de estudios de una licenciatura Ajá. en negocios y tecnología, por ponerle un nombre. ¿eh? Yo creo que yo le hubiera puesto la licenciatura o la ingeniería de la vida. Ajá. Un poquito de lo que hablamos hace rato. Y de ahí... Ya que estaba eso, paralelamente Habíamos estado empezando a revisar el tema De las acreditaciones con la SEP uh -huh. Nos dimos cuenta que iba a estar muy difícil Nuestro modelo eh, por un tema de, de la infraestructura física que no la queríamos tener De que queríamos profesores que fueran Practicantes de su industria, no académicos Y total, para nosotros tengo todo largo Dijimos, vamos al mercado no eh, Lo que los gringos le llaman el customer discovery o sea, Vete al mercado a hablar con los papás A ver uh -huh. qué te dicen uh -huh. ¿Por qué con los papás? Porque ellos compran la licenciatura O ellos apoyaban claro. la compra de la licenciatura y entonces con los papás nos decían, oye, increíble el temario Increíble el currículum, qué padre eh, Negocios, tecnología, habilidades de vida. Era para
1: estudiantes que iban entrando a carrera
0: A licenciatura uh -huh. qué padre Oye, todo? todo qué padre Estás acreditado, primer pregunta Hicimos como 20 entrevistas con papás Primer pregunta, ¿estás acreditado? No, pero fíjate Que tengo input del currículum de la reclutadora De Facebook y del CEO de no sé dónde Y del head de HR De no sé dónde No ¿No? Uh -huh. Y entonces en esa, en esa frustración Que luego Hoy lo, veo, lo hubiera sido irresponsable Lanzar ese producto sin acreditación Porque realmente era una compañía que no, no, no había nada Había una idea en un powerpoint eh, Muy bonito el powerpoint Como ex consultor Pero no había nada okay. Y yo le estaba pidiendo a papás A Confía chavos de 18 en... años, confíen en mí Que vamos a hacer esto entonces, Claramente era irresponsable Y de ahí a un par de, regresamos con recursos humanos y le dijimos, oye, dame una carta del CEO de, de YouTube México, del CEO de Bimbo, del CEO de... donde diga que los van a entrevistar cuando se gradúen en tres años. Ajá. Entonces ya sabes, ¿no? vamos a revisarlo con legal, Permítenos este... Todo el pedo. Ajá. Todo el pedo, ¿no? Eh, no sé si te puedo... Dar... ¿Cómo sí, puedes decir eso, eso has sentido y, y deja tú. Yo no pedía que los contrataran, yo pedía que los entrevistaran. Que los, darle la oportunidad de mandarte los currículos porque y... yo confiaba en lo que habíamos diseñado. Eh, de hecho, están en, en la carpeta el diseño. Eh, yo le llamo que de ahí van a salir los niños y las niñas dioses, Ajá. porque van a saber eh, todo el tema de negocios, inteligencia emocional, cabrona, uh -huh. van a saber programar. O sea, que dices los contratos mañana a todos. Claro. Y entonces en ese regresar con el recursos humanos, dijeron: Oye, ¿qué pasa si les das estos temas? que son súper importantes para el mundo de hoy, a mis empleados de alto potencial, que los tengo en la empresa, están inquietos, creen que la respuesta es renunciar y realmente pues a lo mejor lo que les falta es un poco de, de contenido interesante, de mentorías y de aprender a hacer cosas. Uh -huh. Idea millonaria. Regresamos al pizarrón, cambiamos todo lo que teníamos a... Inicialmente era un, le llamamos un fellowship, un, una uh -huh. como especialidad. No sé ni cómo lo traduciríamos, pero era un tema de marketing. Salimos a venderla, no jaló. Okay. Luego me acordé que le había leído la ley de la CEP, uh -huh. tú le podías... Para llamar... quien escuche fuera, Secretaría de Educación Pública. Exacto, el Ministerio de Educación, tú le podías llamar maestría a cualquier programa que tuviera arriba de 300 horas. Okay. Y el que estaba proponiendo tenía 700 horas de estudio. Entonces dijimos, oye, es maestría, vamos a llamarle maestría, maestría en negocio y tecnología, eh, y vamos a salir a, a comercializarla. Y bueno, así como el, el mejor deal que he hecho en la historia fue el doble grado con Tech yo creo que eh, por siempre voy a estar agradecido con la generación fundadora que literalmente entraron 13 personas a un grupo de una maestría que no existía, de una universidad que no existía, por mí y por un powerpoint okay. <ríe> eh, se, la jugaron. se la jugaron y entonces, obviamente lo estamos resumiendo, pero fueron, fueron nueve meses, desde sí, que digo, comenzamos ver, tú, el proyecto
1: tú confiabas en el proyecto, si esté bien simplemente era, pues como le pruebas a alguien si no lo ha o sea,
0: probado exacto o sea hace rato hablábamos de uno de tus productos me, me, me diste probar tu producto o sea lo puedes mostrar o sea show lo, don't si tell tienes no lo muestras, físico. tienes físico tienes físico acá es oye confía en mí de que esto va a salir bien uh -huh. eh, y tuvimos esos 13 locos que se animaron y entonces literalmente eh, abrimos el jueves 14 de abril del 2016 uh -huh. y yo ese día en la mañana dije ok me partí la madre vendiendo ese primer grupo vamos a seguir el modelo que hizo Harvard conmigo Vamos a ser la, la mejor maestría de México Que implica tener las mejores sesiones de México Y que la persona que venga a clase Se quiera quedar okay. Entonces una obsesión completa en el producto Porque dije yo no quiero estar vendiendo esto O sea, porque es muy difícil de vender, claramente uh -huh. Y dicho y hecho Abrió la generación fundadora Reclutamos unos mentores iniciales increíbles Muchos de los cuales siguen dando clase en Collective Casi tres años después uh -huh. Y clase, persona que venía clase, que era el perfil correcto, ¿no? Claro. No es para todos. Uh -huh. Persona que se quiere inscribir y persona que se quiere inscribir. Y bueno, hoy es... Ah, porque es como clase de prueba. Es como clase, clase de prueba. Es una clase abierta y, y... Se quieren quedar. Eh, y hoy, pues ya hay casi más de 200 alumnos en la maestría, 150 mentores. Eh, y es una comunidad bastante activa que al final de cuentas empezó de esos 13 locos y 6 mentores que, comenzaron, que comenzamos, incluyéndome... Eh, creyendo en esto, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a Dios, hoy ya no es un PowerPoint porque obviamente hay muchas horas de trabajo y, y sobre todo, no son muchas horas de trabajo, sino un producto increíble. Sí, o sea, en,
1: en dos años y cachito pasaron de tener una generación, ahorita cuántas esperan a abrir Al final de este año? Eh, va a haber 22, en total. 22 generaciones, ya está México,
0: ya está Monterrey. Monterrey. vamos a abrir una tercera ciudad probablemente este año, Morelia, Guadalajara, Puebla. Chingón, entonces... ¿Y, y qué has visto o qué has aprendido en estos dos
1: años y cachito de que tiene Collective, eh, como cuáles son las cosas que, que ves que funcionan con o el, el común denominador de la gente que toma eh, la maestría de Collective. O sea, me imagino como dices es el perfil adecuado y hay gente de todo tipo. Sin embargo, hay ciertas cosas que, que a lo mejor puedes decir. Me he dado cuenta que la gente que está aquí o es A o es B o se interesa por C y al salir de aquí también hacen esto o cambian esto. No sé si,
0: no sé si tengas algo así. Sí. Eh, a ver, para empezar, todos son un poco locos. Ajá. Y siguen estando un poco locos. Eh, es gente que, que están inquietos en su trabajo actual. Uh -huh. Sea su propia empresa o sea dentro, que ellos dentro de una empresa. Tenemos tres perfiles en general. El, el entrepreneur, uh -huh. que son esas personas... Pues, creo que un poquito de lo que tú haces, en Manregio. Que están impulsando iniciativas, nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Luego está... El que le llamamos el que está haciendo un cambio de carrera, que está en una empresa cómodo, no uh -huh. se siente satisfecho del todo y está buscando ese algo más que le ayuda a dar el brinco. Uh -huh. Y por último, los emprendedores, eh, que no es el emprendedor que va empezando, sino el que ya tiene la empresa consolidada, la tiene un, un estado estable, pero quiere llevarla al siguiente nivel. Ok. Y yo creo que esas, esos tres perfiles de alumnos que tenemos, cada uno comparte lo mismo, que es, no están cómodos. O sea, están inquietos, quieren algo más. Okay. Les falta ese estirón. Y, y saben que lo pueden dar. Uh -huh. Y entonces es muy chistoso porque cuando... No le, encuentran dónde. No, no encuentran, encuentran dónde, o no sea, encuentran cómo, no encuentran Que ese quién, sea
1: algo que necesito para poder dar ese brinco, que sé que quiero tener, que sé que está ahí, que sé que es alcanzable, pero me falta ese, ese. Sí, input. y
0: cuando... Y, y es, es muy es increíble porque cuando les llega por... por X persona, collective entran, lo ven, les ese sentido y tenemos gente que de... O sea, que empezábamos el grupo el martes y el viernes nos conocen Y el, el martes están sentados en clase okay. Porque les surgía algo como lo que estamos ofreciendo okay. eh, Bueno, y el impacto ahí está, ¿no? O sea, el 90% de los alumnos suben de responsabilidades eh, De que empiezan okay. la maestría, que se gradúan okay. el, el incremento en promedio en sueldos es de 56% uh -huh. eh, Lo cual, algo que... Justo hicimos una encuesta de impacto en diciembre Me llama la atención Repagan su maestría en promedio en 10 meses Okay. En 10 meses. hay sí, ¿No? gente que se gradúa en la universidad y no, no repaga la maestría. No repaga la, 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 la universidad nunca. Yo, si me va bien, voy a repagar la maestría <risa> como en 10 <diez> años, <risa> si no <risa> me va también en 20. Uh -huh. eh, entonces, sí decir, oye, cómo hacemos educación de muy alta calidad, súper relevante al mundo actual, que tenga un impacto directo en tu empresa o en lo que, o dentro de tu corporativo, en lo que estás haciendo hoy, creo que lo estamos logrando, no? Y, y obviamente es un proceso iterativo. El otro día estábamos revisando. Sí como los releases de, de la maestría. O sea, creo que vamos como en la versión 24 del programa. Okay. Okay. Eh, más o menos, para poner cosas en perspectiva, ingeniería industrial en el TEC empezó en los 60 s y creo que ha habido como 10 planes de estudio. Es lo que está acabando. En 50 años, ¿no? Entonces, esa esa capacidad de ir tirando el programa, de hacerlo cada vez más relevante, de escuchar el feedback de los alumnos y tratar de hacerlo mejor. Si sí, tienes libertad de seguir adaptándote y de seguir adaptando el contenido que no sucede actualmente
1: en una universidad. Es una universidad, como bien lo dices, para que la Secretaría de Educación te dé el permiso. Tienes que tener un plan preaprobado y no lo puedes mover. no lo mueves. Durante no lo los mueves en cinco Ajá, años. Porque
0: si lo mueves, te quiten el, el... ¿Qué la... año te
1: graduaste? En 2013 de carrera. ¿Y
0: qué año era tu plan de estudios? No, 2006. Exacto. O sea, o siete Ajá. años después era tu plan de estudios. Claro. Entonces, eh, pues sí, es esa capacidad de... de... Escuchar a tu consumidor, de seguir, o sea, de, de ver qué sigue y seguir iterando el producto que, para bien o para mal, hoy a esos locos de la generación fundadora les dan celdos de del programa que tenemos hoy. <risa> claro. Pero bueno, ellos fueron los pioneros, ellos fueron lo que nos llevaron a donde están. Eh, y, es, y es eso, o sea, seguir iterando y obsesionarte con el producto. Chingón. ¿Qué cosas
1: tienes, o sea, hablando ya ahora sí de, me creo que todo, a lo mejor no todo el mundo tiene oportunidad hoy de entrar a un programa como el tuyo. O sea, en este momento, porque todavía Colectivo no está en todo México, pero pronto. Este, pero alguien que traiga esta comezón que dice, quiero dar ese brinco. Eh, ¿Qué pudieran hacer? ¿Dónde pueden aprender? o ¿Qué recomendaciones tienes para esas personas que dicen? Va, yo ya estoy convencido de lo que estás diciendo.
0: Y me di cuenta que tienes razón. Tengo que yo tomar la decisión de hacer el cambio. ¿Qué hago? Yo, yo los invitaría a, a todos los que nos están escuchando que hagan una lista de 10 de cosas que quieran aprender. Así en dos minutos escriban esas 10 cosas que les llame la atención sea por tema profesional o personal y puede ser desde aprender a, co a cocinar eh, lasaña hasta aprender francés o aprender a programar y realmente esas prioricenlas y empiecen por una este mes. O sea, oye, a ver, yo quiero más, tú a poner mi, mi caso particular. Yo, yo este año me propuse que yo me quería convertir en un CEO, porque Ajá. yo creo que en los últimos tres años de collective yo había sido más un director general. Uh -huh. y entonces, qué implica ser un CEO? Definir la visión encontrar al mejor equipo y los recursos que ahí eventos es, es equipo y dinero uh -huh. y comunicar y transmitir esa visión sí, al equipo sí, sí. para que las cosas sucedan. Y entonces para cada uno de esos tres puntos yo me he encontrado contenidos en línea, mentores que me están ayudando a desarrollarme como eso, eh, una comunidad de CEOs. La semana pasada estuve cenando con CEOs de varias startups de México, con todos teniendo unos problemas y es cómo tú te haces responsable de tu propio aprendizaje.
1: Pero es eso. Tienes muy
0: concreto qué quieres aprender
1: y entonces empiezas la búsqueda de quiero aprender X cosa y estoy buscando por dónde, por dónde, por dónde. no Y lo que pasa ahorita también es que muchos está el mame de tener que leer mucho. Y yo leí 24 libros en un año y yo leí. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces, y yo escucho todos los podcasts. Y Escucho todos los episodios de todos los podcasts ¿Y qué sucede? Que entonces eh, eres un junkie de aprender. De contenido. De contenido, pero realmente no lo estás aplicando, no lo estás usando. Y lo que es peor aún es que lees el libro que te dijeron que leyeras porque tenías que leerlo. Pero no es porque realmente quieras aprender eso en ese momento o necesites en ese momento, ¿no? Hay alguien que, eh, creo que Tim Ferrell lo decía y lo decía muy bien. Y creo que se lo copió a alguien más de, del tema de, de lees lo que necesitas leer. O sea, lo necesito cuando lo necesitas leer. No es, voy a leer este libro para cuando tenga una empresa. voy a leer un, li un libro de e-commerce para cuando tenga mi empresa de e-commerce. A ver,
0: no, güey, ¿lo necesitas ahorita? No, no leas eso. Lee lo que necesitas para ese día, ¿No? Le, le pasó a mi cuñada que, que estaba leyendo el, el nuevo de Reed Hoffman, el de Blitzscaling, Ajá. y lo empezó a leer y dice, ella trae ciertas que inquietudes sobre escalar, de, sobre escalar, trae ciertas es, inquietudes, esca quiere... escalar tu empresa, sea la que nos escucha, trae inquietudes de que quiere a lo mejor algún día empezar algo, entonces claramente el libro de Reed Hoffman, a pesar de que es un fregoncísimo sobre cómo escalar un negocio, no, no me sirve ahorita a mí, y de hecho vino y me lo regaló a mí, me dice, oye, Pato, esto va a ser más a ti. Y entonces yo solo cambié por el de 10% emprendedor, que es como empezar tu negocio de lado, ¿no? Eh, entonces te de que, oye, tienes que priorizar qué quieres aprender, uh -huh. encontrar el contenido correcto, si se puede una comunidad de aprendizaje o un mentor que te guíe, porque tampoco es fácil digerir todo lo que vas a leer y escuchar en los podcasts uh -huh. o en los audiolibros. Y por último, hacerlo. Uh -huh. Hacerlo. Hacerlo. La gente no hace las cosas. Entonces, el otro día me dice que Pato eres de los expertos de educación, de, innov de innovación educativa en México. Le digo, pues No sé si es el experto, pero llevo cuatro años pensando, soñando, leyendo, escuchando y sobre todo haciendo esto. Yeah. Y entonces ahí es donde, pues sí, yo he pasado por 24 versiones de la maestría y hay gente que pues, está leyendo el libro del de futuro del trabajo. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, <ríe> esa es la diferencia. Y, que llega y te
1: dice, no, el pedo de la educación es esto. El vato, no has empezado nada. ¿Cuántas veces has estado estudiando como para que me digas que el futuro de la educación es tal si leíste un libro y un artículo de un blog? y,
0: y no, estoy de frente. Tampoco vamos a demonizar a la gente que por curiosidad intelectual está viendo diferentes temas, ¿no? O sea...
1: No, 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 pero no es lo mismo. Eh, y te digo, lo vi, lo, lo vi yo en mi caso. A ver, por ejemplo, yo para antes de empezar el podcast de Dementes, sabía todo sobre podcast. Bueno, o creía saber Exacto. Todo sobre podcast, ¿no? ya había leído este, varias cosas, había visto videos, había todo lo que podía encontrar eh, sobre cómo hacer un podcast y cómo hacerlo con éxito, yo ya me lo sabía. Empecé el podcast y fue en la madre. Esto no es como me lo contaron, o esto, este, pues sí es así, pero a la hora de hacerlo se siente más difícil que como parece, o tal. Y entonces, hoy, ahora sí, hoy en día yo te puedo decir, no soy el experto, pero te puedo decir... Esto que te lo van a explicar hacia aquí, te lo van a explicar hacia acá y hacia acá, a mí como me funcionó es de esta manera. Y te voy a dar cómo me fue a mí en la feria y tú sabrás si escuchas versión A, versión B, versión C, pero no hay una sola versión correcta de nada. Y hasta que no empiezas no, te, no me hubiera dado cuenta de, de, de todo esto, incluso le vas agarrando cierto saborcito distinto a, a la teoría, no? Y, y sacas tus propias conclusiones y tus mezclas de lo que, de tus
0: eh, influencias las metes de forma distinta. Entonces cambia por completo. Y lo que hablábamos eh, en el episodio pasado en, en TEDx, que es show, don't tell. O sea, enséñame lo que sabes hacer. No me digas que lo sabes hacer. Y es la razón por la cual existen los portafolios, existen ahora tu, tu programa, lo puedes demostrar. Eh, y seguro de ahí salen nuevas oportunidades, no? No nada más de decir que leíste el libro de estrategia, ¿no? cuando has hecho estrategia? ¿Cómo has hecho estrategia? ¿Qué implica hacer estrategia? Todas estas cosas que hasta que no las pones en cuenta, en práctica no sirven de nada. Y por eso le idea de priorizar. Porque no podemos todo el tiempo estar aprendiendo todo, ni escuchando todo, ni leyendo todo.
1: Y, y además, digo, hablando ya del tema de, 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 de hacer de todo, he empezado a ver que hay una nueva tendencia. No, no tendencia. Yo siempre... Yo siempre tenía el pedo entre que te dicen especialízate, ¿no? Que en la universidad dicen ser un especialista, sé un especialista. Y yo decía es que a mí me gusta de todo y me, me interesa todo y me da curiosidad todo y, y, y me intriga aprender de más temas. Y entonces agarraba una cosa, la dominaba al punto de no de ser un experto y, y maestro en el tema, pero en, en poder competir a ese nivel y luego me iba por la siguiente y luego por la siguiente. Y entonces todo el mundo te decía, es que no vas a llegar a nada así, es que estás aprendiendo todo un poquito y no vale madre. Y de pronto eh, descubre el tema del de polymath. O sea, que bueno, ya hablamos de un poquito, pero es el tema de decir, eres eh, bueno en, o eres eh, competente en varias habilidades y de pronto puedes mezclarlas y jugar con ellas. Un tema eh, que se llama multipotentialite, ¿eh? donde puedes ahora sí aplicar eh, tu mezcla de cosas ...para resolver problemas específicos... ...que a lo mejor el, el especialista no lo, hacer, no lo sabe hacer... ...pero el que sabe un poco de todo... ...puede unir los puntos... ...entonces esto que hablas de... ...que son 10 cosas que te gustan... ...a lo mejor hoy te gusta saber de redes sociales... ...mañana aprendes de comercio electrónico... ...luego aprendes de diseño gráfico... ...y al rato trabajas en una empresa... ...que hace e-commerce pero le sabes llevar el tema de redes... ...sabes hacer el tema de inventario... ...sabes estar porque lo aprendiste todo... Por separado y distintas formas Y, y al parecer ahora eso es una de las habilidades Que empiezan a buscar las empresas Güeyes que sepan hacer Varias cosas muy bien Y no solamente una
0: a profundidad Y te voy a decir algo ¿Qué es lo que significa que sepa hacer varias cosas muy bien? Sobre todo si no están relacionadas Que sabes persona... aprender <ríe> ah. Que aprendiste a aprender Exacto ¿Y qué pasa? Que las empresas ya no o sea no tienen claro el rol no Entonces oye, necesitamos a alguien para la área de operaciones ¿Pero qué va a ser No estoy seguro, pero entonces hay en el área de operaciones. Y ese rol de operaciones evoluciona cada tres meses o cada, cada año, en el caso de empresas un poco más tradicionales. Entonces, tener la capacidad de aprender a aprender, de decir, oye, ahorita le entro al, al Lean Operations, que es un modelo, y luego voy a aprender sobre esto. Y luego fíjate que este best practice de otra industria me sirve para esto. Pues es lo que importa. No importa eh, en la clase de operaciones que tomaste en la licenciatura
1: Sí, no importa con qué llegaste Exacto. importa cómo te adaptas y cómo vas avanzando Y para dejar a la gente tranquila que dices es Que yo nomás sé una cosa En eh, la lotería también hacer un estudio donde te decían que Así como la ley de Pareto O sea que, que a lo mejor para, Si tú estás practicando cierta habilidad Para llegar al 80% De competencia en esa habilidad Te va a tomar, te va a inventar eh, Un mes o un año de ahí para llegar al 100, o sea, ese siguiente 20% te puede tomar 10 años de seguir haciéndolo y que a lo mejor ya no va a hacer tanta diferencia, no se va a notar. Pero el primer brinco se nota relativamente pronto. Entonces que, que es relativamente pronto, fácil o, o rápido de poder tomar una habilidad, dedicarle un año a aprenderla
0: y vas a ser suficientemente competente como para seguir aprendiendo eso y en, en otras industrias y aplicar en otras industrias. Y si tu interés cambió... Y de repente, oye, ¿sabes que Ya me di cuenta que grabar podcast no es lo mío, o ser DJ no es lo mío. Uh -huh. Dale lo que sigue. Uh -huh. y, y ciertas cosas de esos, de, esos, de esos contenidos o de esa aplicación puntual te van a servir para lo que sigue, ¿no? T tampoco hay que estresarnos con que no sé exactamente qué quiero hacer y si me equivoco a los 21, 22 o 25 años ya se fue a la fregada mi carrera profesional. No, o sea, nos vamos a seguir reinventando toda la vida, sobre todo nuestra generación.
1: nootrox.com y usando el código de descuento de mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Chingón, me gusta. Vamos a pasar ahora sí a una serie de preguntas más concretas. Venga. Ok. Eh, son unas preguntas que como ya has escuchado el episodio, se las hago a todos mis invitados. Eh, a ver si a ver si hiciste trampa y ya te las aprendiste algunas, pero como queda te voy a dar en la madera y te voy a cambiar Venga. las preguntas. Entonces, la primera ya te la sabes y es, o bueno, a menos que no me hayas hecho la tarea y es, ¿cuál eh, ha sido uno de los peores consejos que,
0: que te ha tocado escuchar? No sé si fue consejo tal cual. Uh -huh. eh, justo cuando, cuando comencé con Collective, que estábamos entrevistando a distintos rectores, hubo un rector en específico de una universidad en México, en la Ciudad de México, que me dijo, o sea, estás tonto, en resumen. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tú crees que no se nos ha ocurrido Lo que estás pensando, que no lo hemos intentado hacer No se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer Y algo que pasa cuando estás emprendiendo Es que todo el mundo te dice qué bonito Es como cuando nace un niño ah, te ay, dice Qué, qué bonito, lindo. qué hermoso, está fregona la idea Dale con todo Y poca gente te da feedback eh, constructivo okay. y, y claramente el, el, el feedback de este rector no fue constructivo Pero creo que sí me picó O sea, sí dije, ah, no Seguro. Y, y no nada dijo eso, sino que sacó una frase que, que, que me dijo, literalmente me dijo. Esta universidad ha sido así los últimos 50 años y va a seguir siendo así. Y en 20 años la universidad, la, la educación va a seguir igual que como ahora. Y literalmente le dije, Nos vemos en 21. <risa> <¿Qué> <risa> no, chingada, porque wey. yo, o sea, yo lo veía distinto, ¿no? Y él y tendrá sus razones. Seguro hicieron pilotos de algunas cosas innovadoras y no les funcionaron. Pero porque hay otros constraints. O sea, esto, es lo mismo. O sea, a lo mejor te dicen, no, no se puede.
1: Y cuando te pones a indagar el por qué no se ha podido. Ah, no es que porque aquí eh, te, nos piden la fuerza que tengamos el, el, la, el, acreditación. El, la acreditación. Entonces no se va a poder. Y hay una serie de trabas que si te sales de ese contexto o si cambias tu contexto, de pronto las trabas cambian, ¿no? Eh, y ahorita hablando, ahorita que, que mencionaste lo del rector, quería nada más preguntarte qué están haciendo las universidades. Me voy a salir antes de seguir con las preguntas concretas. ¿Qué están haciendo las universidades o los centros de educación tradicionales actualmente para adaptarse a esta nueva eh, ola de formas de educación alternativa eh, que ha, ha probado ser a veces mucho más valiosa que la educación tradicional y mucho mayor benéfica en el tema costo contra la oportunidad y el, y el retorno de inversión. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo están adaptando? ¿Están cambiando? ¿No están cambiando? ¿Siente una amenaza?
0: ¿Qué sucede? Mira, eh, en general la educación en México ya cumplió su primera tarea, que es un tema de cobertura, ¿no? Entonces, prácticamente, de, desde la educación básica, que es la primaria, la secundaria, eh, y la prepa, y la educación superior, tienen niveles de cobertura bastante altos, ¿no? O sea, donde, donde cuando el gobierno sea el presidente que sea, dice, oye, eh, tenemos cobertura del 90%, 90 y tantos por ciento en educación básica, y 60 y tantos por ciento en educación superior, eso va bastante bien. Okay. Eh, volumen. Uh -huh. Es que sigue, sigue calidad. Okay. Entonces las universidades se están quedando medias en el tema de calidad y por eso la gente se gradúa y no consigue chamba o trabajo. Entonces las universidades, digamos las, las top del país, creo que están reaccionando positivamente en el sentido de decir oye, hay nuevos modelos, están interesantes, veamos formas de colaborar. De hecho, yo siempre lo he dicho yo, yo no quiero que que collective tal cual tenga 100.000 mil alumnos. Yo uh -huh. quiero que cien mil alumnos estudien con el modelo de Collective, pero no quiere decir que Collective todos vayan a ser alumnos de Collective, no? Uh -huh. Nuestro nuestro impacto o se va a exponencializar conforme la gente adapte a nuestro modelo pedagógico, nuestras herramientas de aprendizaje, etcétera. Sí, sí, como el método del caso. Es el como método, del, caso. el método
1: del caso, lo tienen en muchas universidades y no significa que, que la misma universidad lo haga en
0: todas las en todos los lugares. Exacto. Eh, entonces, yo te diría, la mayoría se muestran colaborativas, nada más que como dicen en Monterrey, del dicho al hecho hay mucho trecho. Uh -huh. Eh, entonces, oye, hablas con el director de innovación educativa y Increíble el proyecto, qué padre Vamos a hacer cosas juntos Y con Collective y otros N que hay, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de los trancazos, Cuando ya vas a implementar el programa Cuando vas a ser el piloto eh, Para ayudar a, la mejor a transformar a sus profesores eh, Hacer cosas de, de, que tengan un impacto real En esas universidades tradicionales uh -huh. Les da miedo y se echan para atrás ¿no? ¿Y a qué crees que se debe ese miedo? Hay un tema de de riesgo, retorno, ¿no? O sea, entre mayor riesgo, mayor retorno. Ajá. Pero entre mayor retorno, también mayor pérdida. Eh, entre mayor riesgo, mayor pérdida. O, o sea, sea más, entre más riesgo tomes, o te, o te puede ir poca madre, o te puede te ir de a la pere. fregada. ¿no? O sea, las cosas más riesgosas tienen más, más para, pendiente, para, más ambos pendiente lados. para ambos lados. Eh, y entonces sí, o sea, si quieres transformar a tu profesorado, o incluso ser pilotos con alumnos, pues las cosas pueden salir muy mal. Uh -huh. Gracias a los collective ya se, ya se ha probado Tanto con nuestra maestría como sus programas de educación Continua y de aprendizaje continuo eh, Donde yo ya trato de decirles Oye, pues no, no va a salir muy mal Porque ya lo, ya, <ríe> o sea, ya lo craqueamos ¿no? No, no eres los primeros 13 Ajá. Que se animaron a, a rifarse con nosotros En la maestría Pero pues la, a la gente le sigue dando miedo Le sigue dando miedo el cambio Lo que sí es que cada vez creo que va a ser más inminente O sea, no se pueden Quedar como están Las universidades tradicionales o no tradicionales eh, públicas o privadas porque el mercado laboral les va a exigir otras cosas okay. que la mayoría hoy no están enseñando chinga
1: vamos ahora así por la siguiente pregunta <risa> concreta eh, perdón por mi mi como le llama? mi tangente
0: no encantado
1: y, y sería cuál es cuál es el mejor consejo que te han dado creo que aquí
0: hay dos uno es un consejo que, me, que repetía mucho mi papá y es que las oportunidades se presentan calvas y hay que saber tomarlas. Eh, ¿A qué se refería, no? Que cuando tienes una persona calva, normalmente tiene un pelito. Ajá. O sea, literalmente un pelito. Eh, ahí, en, antes de que se rape, por llamarlo así. Ajá. Y tienes que saber agarrar ese pelito y agarrarlo y, y tomar la oportunidad. Eh, y eso creo que es algo que siempre he seguido. O sea, ese acuerdo del doble grado con Georgia Tech, Esa oportunidad de decir, oye, pues Fernando a lo mejor tiene una idea un poco más amplia que la que yo quería hacer originalmente, pero hay que tomarla. Eh, el proyecto, el primer proyecto que hicimos de educación ejecutiva con el banco más grande de México, ¿no? O sea, inicialmente decía bien, no, pues nos desenfoca, no hace sentido hacerlo, pero se nos presentó la oportunidad y la agarramos y hoy tenemos toda una división de educación continua y ejecutiva. Entonces, creo, creo que hay que saber tomar esas oportunidades. Y del lado más profesional, eh, Pepe Bolaños, un, un socio de, de Barif, un fondo de Venture Capital, y yo en clase siempre repetimos, sobre todo en clase de negociación, Repetimos eh, Separate the people from the issues Separa a las personas De los temas que están discutiendo, tratando okay. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces mezclamos todo no Entonces digo, voy a poner un ejemplo A lo mejor personal que ni aplica Pero, pero oye, estás en una discusión con Sofía por, por X tema Y realmente la discusión es del tema No es con Sofía Y entonces el ser capaz de decir Oye, es, es, no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo Pero no tengo nada contra ti uh -huh. Y en el caso personal, te adoro Ayuda muchísimo porque literalmente desmenuzas la carnita y dices, oye, pues sí, hoy no quiero ir a comer a este lugar, pero no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con que hoy no quiero ir a comer con ese lugar y, no, y pasa mucho en el trabajo. ¿no? No, y es algo
1: que, está, que pasa ahorita en la política y que o si sea, alguien está de acuerdo con la idea de algún político y tú estás en desacuerdo con esa idea, ya tú eres una mala persona y yo soy una buena persona. Cuando te desconcentras, te estamos discutiendo la idea, el Exacto. concepto, ¿no? algo de lo que habla mucho... Este amado y odiado Jordan Peterson dice es que la discusión es importante para poder descubrir eh, como verdades o acuerdos o llegar a cosas. Es que, que te dé miedo discutir es como o, sea, o dialogar. Es que te está dando miedo eh, tratar de llegar a algo más. No te quedas tú en esta es mi verdad. Y se chingó. Esta es tu verdad. Y ahí quedó. Y el poder... Dialogar y decir, no, yo pienso esto. Y tú dices, no, pues que yo pienso esto. A ver, ¿y por qué piensas esto? ¿Y por qué no sé qué? Eso es lo que... O el diálogo, o el mencionar los temas, o, o arriesgarme incluso a insultarte, eh, que no es la intención, pero el, el arriesgarte a que alguien se ofenda por, por discutir estas cosas,
0: es lo que te lleva después a poder descubrir cosas que a lo mejor en este momento no entendías. Y por eso yo, yo respeto mucho a la gente que trabaja con su pareja o que trabaja con un buen amigo. Porque realmente, si tienes esa capacidad de discernir los temas a discutir de la persona, ya estás del otro lado, ¿no?
1: Ok. Vamos por la siguiente pregunta. Y sería: eh, si tuviera la oportunidad de tener un panorámico eh, que todo el mundo va a ver, eh, se si va a ver toda la
0: ciudad, ¿qué pondrías en ese panorámico? Buena pregunta. ¿Qué diría? Como les digo a los alumnos en clase, cuando me dicen buena pregunta, le digo: es que por eso lo estoy haciendo. <risa> Um, a mí me enseñaron a decir, en consultoría, cuando vas con un partner, tienes un, un
1: compa en los dos y está el, el, el... ¿cómo se llama? El que le están presentando. Te hace una pregunta y si tienes la, la diapositiva... ¿Lista? Lista. Muy buena pregunta. Y luego vas a la diapositiva. Next. Next. Si no tienes la respuesta, volteas pues, a una pregunta interesante. Y entonces tu partner te echa la mano de que, ok,
0: déjame yo, interesado sí. porque este güey no sabe qué está diciendo. Pero bueno. Um, un panorámico. Creo que probablemente pondría dos. Y dependiendo de la zona de la ciudad, el primero diría el límite de tu empresa eres tú. Uh -huh. Y el segundo, para los que no tienen empresa, diría el límite de tu carrera profesional eres tú. Si algo he aprendido ya con eh, esta comunidad en Colective es que realmente, sobre todo cuando son CEOs, ellos son los que están topando el crecimiento de la empresa. Tenemos, eh, por ejemplo, un ejemplo. Diana, una exalumna nuestra, que agarró la empresa familiar y oye, en Colectiva aprendió a negociar de manera correcta, aprendió a reclutar y, y encontrar mejor talento. Y hoy te dice, oye, tengo un mejor equipo, negocio mejores días con mis proveedores que, que además los dos ganamos. Porque realmente ella decidió tomar el riesgo de crecer como persona, de crecer como directora general, como CEO. Y, y ya la empresa tiene un nuevo límite. Creo que sería por ahí con sus aplicaciones prácticas para los que trabajan en alguna empresa.
1: Me encanta. Esta música está difícil para ti, pero ¿cuál es el libro que más regalas o que más recomiendas? <risa>
0: Uf. De hecho, te traje uno. Ahorita te lo voy a dar. Eh, no leo muchas novelas. que De hecho, te debería de preguntar un par para diversificar. Regalo como a nivel personal. O regalaba. De hecho, tengo que volverlo a leer porque el otro me dijo que no estaba tan bueno. Hay uno que se llama uh, uh, A Hundred Miles in a Thousand Years. Okay. De, de Donald Miller y el a mí, ese libro me, me lo regalaron justo cuando tenía 25 años y me cambió mucho la perspectiva de la vida, porque es la historia de un autor uh -huh. que llega a la productora de cine y le dice oye, queremos grabar tu, tu historia de vida y entonces a la hora que empieza a escribir el guión se da cuenta que su vida está mega X y mega aburrida y que no quisiera verla en la pantalla okay. entonces esa perspectiva de decir, oye, pues nuestra vida nos gusta, no es una película y, y la tenemos que vivir, la tenemos que ser divertida porque además lo que importa es el proceso de, de estar en la película y de estar disfrutando lo que está pasando en el día a día. No, no el fin, no? Claro. Entonces, ese libro lo regaló mucho y el año pasado a usé de regalar este otro que se llama The High Growth Handbook okay. de la Jill. Ella es un, es un ejecutivo de varias, que ha trabajado en varias startups gringas como, como Growth Executive en justo en Stripe, en Twitter, creo que en Airbnb y, y lanzó este libro con todos sus aprendizajes de todas las empresas. Y más que un libro como de consulta, literalmente es... Es como un libro... Perdón, más que un libro como de narrativa, es un libro de consulta. Ok. Donde, oye, el rol del CEO. Tú tienes que hacer estas cosas. ¿Cómo reclutar? Va, va, va. ¿Cómo manejar a tu board? ¿Cómo encontrar un board member? ¿Cómo no sé qué? Lo voy a buscar. Eh, te lo voy a mandar. Literalmente el año pasado se lo di a todos mis inversionistas y a todos mis amigos emprendedores o okay, que yo soy inversionista de, de Ángel de Ellos. Eh, y es un libro muy pragmático porque... Otra vez nadie te enseña a ser CEO, y es un trabajo eh, que, sobre todo, mientras formas ese primer equipo, es un, es un trabajo muy solitario. Definitivo. ¿Qué opinión tienes? Ah, bueno, pero nada más antes de irme por esa, si quieres
1: leer dos libros bien chingones que son mis favoritos de toda la vida, son Travesuras de la niña mala de Vargas Llosa y eh, de Milán Cundera, la que se llama el que se llama La insoportable levedad del ser. Esos dos libros me echaron a perder el resto de los libros. Eh, para mí, digo, a lo mejor fue en la época que los leí, los he leído dos o tres veces. Pero esos libros hace cuenta que después de leerlos, ya todos los libros se me hacen X. X. El de Milán Kundera está lleno de cosas subrayables. O sea, su, su forma de escribirlo hace que quieras subrayar todo. Y el otro no tiene nada subrayable. Sin embargo, la historia y la forma en que la cuenta dices, no mames, entonces el que se le antoje leer algo de novela esos dos voy por esos dos de. Cingones. los voy a cortito, son 250 hojas algo así ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: hay, hay, un, hay una frase que, que de hecho se la robé a Tatiana Cloutier en su campaña por San Pedro en 2009 que es no me quejo de lo que no estoy dispuesto a cambiar eh, estamos viendo, como bien decías en una época política donde en el Whatsapp todos somos críticos ¿no? y todos somos políticos eh, esta semana pasada me, me llegó, ya sabes, en todos mis chats, eh, la marcha blanca por la paz en San Pedro, no exigiéndole a, al alcalde que haga algo al respecto de la inseguridad. Hoy le pregunté a mi mamá cuántas personas ha venido, menos decían. Entonces, si la gente no está dispuesta a hacer un cambio, a hacer las cosas como hablábamos hace rato, que no se quejen, porque realmente pues, no es tan importante para ti y mandar WhatsApp, todos sabemos que es bien fácil. Eh, está cabrón. Sí. Y, y es bien fácil envolverte en eso O sea, es bien fácil
1: Cuando, cuando no te haces esa pregunta De a ver, wey, estoy dispuesto a hacer algo al respecto Como para entonces abrir la boca Cuando no te preguntas eso es bien fácil abrir la boca Y entonces opinas de política y opinas de fútbol Y opinas del negocio de tu amigo Y le dices, oye, deberías hacer esto otro Y deberías hacer otro Pero hasta que no dices, a ver, wey, le voy a dar este consejo Pero si me llegara a decir,
0: bueno, ayúdame a hacerlo Vas, voy y entonces dices, híjole, no sé, güey. Entonces mejor no
1: digas nada, güey. Cállate la boca y,
0: ya. y Y Tatiana, justo en esa campaña, del 2009, yo llevaba todas sus redes sociales y la estrategia. Y, y su mensaje de bien Era hagámonos responsables de nuestro metro cuadrado. Que ha he hecho la deberías entrevistar en el podcast. Uh -huh. y, y eso me ha quedado clavado porque otra vez nos quejamos de todo y no hacemos nada. Y entonces yo ahorita pues, me quejo de la educación y estoy haciendo algo por la educación... Eh, y me quejo a veces del Venture Capital y hago algo por cambiar el Venture Capital, pero hay cosas que a lo mejor sí tengo en mi lista de, oye, problemas para resolver algún día que hoy Exacto. me quejo en privado. Eso, eso es lo que... O tengo. encuentro a la persona que lo está resolviendo y le ayudo, pero no, pues no, no me voy a quejar del tema político abiertamente si no puedo hacer nada que no sea a lo mejor fuera del tema educativo, ¿no? Definitivo. Hace poquito me empecé a involucrar en temas también. Me caga la política. Bueno, no entiendo la política
1: como se hace actualmente, Siempre he dicho que no me interesa. Siempre he dicho que no. Eh, yo sé que estoy mal en el sentido. Pero decía. Es que. ¿Qué puedo hacer yo? Para cambiar lo que está sucediendo en general. Y hace poco. Por fin. Encontré una. Una opción. Donde me invitaron a participar en estas mesas de innovación. Que hacen por Ajá. el municipio y demás. Y entonces dije. Eh, o sea. Me hace sentido. O sea. Me hace sentido. Fui. Me gustó. Eh, aporté algunas cosas. Y entonces dices. Ah. Ok. Entonces. Ya encontré canal ¿no? Mi tu... canal, o sea, mi forma en la que yo puedo aportar ese granito de arena, y entonces ya estoy dispuesto a decir, oigan, están cagándolo aquí porque yo te puedo decir cómo hacerla aquí y estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero antes de eso, no hallaba qué podía hacer o no veía yo una forma de cambiar y simplemente pues decían, esta apatía, que también está mal y lo entiendo y estoy de acuerdo con eso, está mal tener cierta, esa apatía, pero también digo, oye, a ver, o resuelvo mis problemas y los de mi comunidad más cercana o de la gente en que yo, o sea, yo tengo mi, mi pelea o mi batalla, o me voy a enfocar en la batalla de alguien más. Entonces, cuando yo ya estoy resolviendo esa batalla que tengo y tengo el, el spam, el, el, la, la disponibilidad o el tiempo de poder, ahora sí ayudar al que sigue, sí, como dicen en el avión, ¿no? De ponte primero la mascarilla tú y ahora Exacto. sí le pones el oxígeno a alguien más. Mientras no hagas eso, todo el mundo, oye, quiero hacer bien social y quiero ayudar a no sé quién, y quiero tal, y, y tú, güey? ¿Y, y tu casa. Tu, tu ¿Y tú? casa, tu familia, ni te llevas con tu familia, no tienes amistades estás empinado,
0: no duermes, no sé qué, y quieres ayudar a todo el mundo, estás mal. Y por eso, por ejemplo, a mí me, me, me llamó mucho la atención la biografía de Steve Jobs cuando salió, porque creo que en la introducción, Walter Dissexon habla de que Steve Jobs cambió siete industrias, ¿no? Uh -huh. Y, y tal, no me las va a decir todas, pero eh, computadoras personales, celulares, música, contenido, educación, etcétera Y, y yo frecuentemente pienso sobre eso eso, oye, pues sí, estoy cambiando la educación y a lo mejor me quedan otras seis, otras cinco, otras cuatro, ¿no? Y no tengo que hacer todas al mismo tiempo. Podemos priorizarlas. O a lo mejor no, nada más cambio de educación y la cambio los siguientes 50 años. Y también está bien, pero como que esa idea es decir, oye, pues escojo mis batallas, como decías, y, y le doy directo a eso. Y creo que la otra cosa relacionada al tema es todo te dice se aprende a decir que no. Uh -huh. Y el principal feedback es que se aprende a decir que no. Y yo le aprendí a una amiga del MBA una teoría que ella le llama vivir atómicamente. Uh -huh. Que es, oye, si pues, sí, esa cena de CEOs de la semana pasada, pues no deberías ir. Tienes mucha chamba, tienes programas educativos propios. ¿Por qué no vas? Y a lo mejor algo bueno sale de ahí y de ahí, o sea, de esas conexiones de que no querías ir al evento, eh, no querías participar en X foro, pues salen cosas increíbles. No, entonces es esa, ese estrés constante entre priorizar tu tiempo y, y, va, y val valorarlo y saber decir que no, pero también dejar un poco de, de oportunidad y exploración a ver qué pasa al azar. Exacto. O sea, de ver qué pasa. Eh...
1: Que es algo que te da mucha curiosidad hoy. Que es algo en lo que, en lo que constantemente estás,
0: estás pensando. Me queda, creo que la educación es uno, pero. Sí, eso, eso pienso para bien o para mal, pienso además. Me llama mucho la curiosidad. Eh, y no sé si, si es la respuesta correcta, y creo que no la hay, pero, pero el tema de, de la gente en la calle. Ok eh, O sea, los vagabundos Las personas que te vienen a pedir dinero en los restaurantes Y creo que eso pasa más en ciudades como la Ciudad de México o, o las capitales de Latinoamérica Y todo el día, o sea, no todo el día Pero cada vez que alguien me viene a pedir dinero Cada vez que alguien me, me, me viene a ofrecer algo Digo, ¿cuál es el potencial de esta persona? O sea, ¿qué podríamos hacer con esta persona Si a lo mejor Le, le facilitáramos ciertas oportunidades de vida? Uh -huh. eh, si le ofrezco un trabajo, ¿lo tomaría o no lo tomaría? Eh, si le ofrezco nada más un trabajo, a lo mejor, a lo mejor algo muy puntual, ¿no? oye, entrar aquí a, a, a hacer primero hosts y luego te va a dar un programa de capacitación para que a lo mejor aprendas a programar o aprendas a hacer más cosas. Y eso es algo que o sea creo que es uno de mis espero de mis siete industrias que quisiera resolver. Es oye, qué haces con la gente que está en la calle? Algunos porque así nacieron, otros porque las, las condiciones de vida así no, o así lo migrantes, migrantes. O sea, hay una empresa increíble en, en México que se llama la code, Okay. que justo los migrantes que regresan nos están haciendo a programar. Entonces es, es algo muy puntual en temas de programación, pero creo que hay un potencial humano que nadie lo está como atacando de la manera correcta uh -huh. y que es gente igual de fregona que tú, que yo, que todos tus invitados y que simplemente nadie les ha picado así, nadie les ha prendido la chispa. Y eso, en eso pienso y me da mucha curiosidad de cómo resolver este problema porque claramente no es un problema fácil.
1: Chingón. Ahora sí
0: te voy a... Poner en
1: aprietos porque esto nunca las has escuchado. Y Venga. es <ríe> cuál qué es una frase que es un dicho que es este, este tipo de cosas que se vuelven de la cultura general que todo el mundo te tira ese quote
0: esa frase y que crees que es un puro pedo que es bullshit. Creo que hay, hay una que va bastante común que es el, el con, contrata lento despide rápido. Ok. Eh, Yo he tenido ambos casos, no casos que sí. Eh, había que despedir rápido y casos donde le faltaba un poco de guía a la, a la persona y se ha vuelto, en, o sea, en un empleado, sobre todo organizaciones anteriores en las que ha estado clave. Y entonces yo creo que, que hay veces que hay que tener paciencia, sobre todo con la gente que, que, que es más joven, que a lo mejor está en su primer trabajo y sobre todo otra vez volviendo al tema educativo, nadie los enseñó a trabajar entonces, de repente, se gradúa la gente y, y tú esperas que sean unos rockstars y que te hagan todo con poca dirección y cero micromanagement y no, la gente necesita guía y apoyo. Entonces creo que esa sería una. ¿Cuál ha sido uno de los mejores documentales que has visto? Uno de los mejores documentales que he visto. Debería haber más documentales. Hace el, el mes pasado vi y aquí es, es un recency bias Un, un sesgo de, sí, sí, sí. De, de, de... De lo más reciente que he visto Pero vi el, el de Dieter Rams uh -huh. Que hecho, se llama Rams Es un documental de un diseñador alemán Que tiene sus 10 principios de diseño eh, Está disponible en, en Vimeo para que, lo, para que lo vean Pero me impresionaron El documental es muy bueno Estuve en una sesión con, con el director Y me impresionó el director Que decía Que hecho también lo deberíamos entrevistar para el podcast Decía, empecé a hacer documentales de diseño porque no existían. Y yo quería ver un documental eh, de diseño. El primero que, que se llama Helvética uh -huh. que está en Netflix y es como un clásico de hoy de, de, las, de la escuela de diseño de cualquier país. El segundo se llama Objectify, que es, creo que es de las ciudades y este es el tercero. Eh, y literalmente decía Pues yo quería Ver documentales de diseño Entonces me dio mucho su, su mentalidad De que no era videógrafo No era cinematógrafo No era nada Y aprendió a hacer documentales Porque él quería ver Que esto existiera Entonces esta idea de que Oye Yo quiero que algo pase En el mundo Y otra vez Yo me hago responsable De que pase eh, y luego uno que me impresionó, también creo que fue el año pasado o hace dos años... ...el de The Truth About Alcohol. La verdad sobre el alcohol. Voy empezándolo. Sí.
1: Este, lo he, le he empezado empezando, lo he visto completo.
0: Eh, pero casi no tomo como que entonces no hay falla, pero... Sí, creo que en eso tú eres mucho más saludable que yo. <risa> eh, te, te cambia la perspectiva. Entonces, no, no quiere decir que, que dejes de tomar por completo, pero sí que, que te des cuenta... ¿Entiendes? ...de, de qué le estás... Eh, ...el estrés que le estás metiendo a tu cuerpo... Sobre todo ya a esta edad que las, las crudas duran más de unas horas. Sí. Digo, todo el mundo sabe
1: sobre el cigarro y todo el mundo, pero poca gente te habla de las... de la industria del alcohol y, y de acuerdo contigo, güey. Este... Hablando de documentales, ¿has visto el de The Defiant Ones? No. Tienes que verlo, güey. The no, Defiant no. Ones. Este... Sale Dr. Dre y... Creo que se llama Michael Iovine. Este... Jimmy. Jimmy Iovine. Está... Te van a volar. Es un. Lo estoy diciendo hoy aquí en el podcast de Dementes. Un día va a haber un documental como ese que estás viendo ahí de Dementes. Eso. No, ya está decretado. Van a ver qué pedo. Visualizado. Visualizado. Y ya tenemos ver, esta productora. Ya, ya está. Este, ya, ya verán, güey. Véanlo, güey. Te va a volar la cabeza y todos los que están escuchando, por favor, vean ese documental. ¿Dónde está? Netflix? En Netflix. Está en Netflix. Veanlo antes de que lo quiten. Quizás que de repente les encanta... Sí, Hoy está, sus... mañana ya no. Y para cuando te enteraste, ya lo quitaron. And that Defiant Ones. ¿Qué es algo que te abruma?
0: ¿Qué es algo que me abruma? Overwhelms you. A lo mejor es algo muy personal, pero... La cantidad de cosas que hay por hacer... Eh, en cualquier proyecto creo obviamente cuando trabajaba para alguien más pues a, a las 9 de la noche de una otra forma te desconectabas y sobre todo al principio de collective pues llegaba a mi casa a las 9 y seguía hasta las once y media y me levantaba siguiente a las 7 y, y, y seguía y, me, y literalmente un día que sí como que entré en razón y dije ok esto no está bien siempre va a haber chamba gracias a Dios y las cosas van bien y van creciendo de manera positiva uh -huh. lo cual es el caso o sea siempre va a haber más cosas que hacer y otra vez, es un tema de, de aprender a priorizarlas, aprender a delegarlas, ¿no? Construir el equipo correcto, que la es que hoy tenemos uno de los mejores equipos de México y saber que ahí, va a estar, ahí van a estar las cosas. Y que, pues sí, te puedes dormir pensando en eso. Uh -huh. Y hablamos hace rato de, de cómo dormir mejor. Eh, pero las, o sea, ahí va a estar la lista. Y la lista es interminable, sobre todo si es tu proyecto. Y no te puedes desconectar, para bien o para mal. Eh, estoy tratando de cambiar eso... De a lo mejor del fin de semana ya nada más trabajar un día o una mañana, de si me tomo vacaciones, tomarme vacaciones y desconectarme y que el mundo, eh, nuestros alumnos nuestros mentores, se esperen a que regrese. O que eh, siga funcionando, más bien sin ti. Y que siga funcionando sin mí y, y es más, la, la respuesta correcta hoy me abruma el Whatsapp ¿no? Okay. Ves mis mensajes, tengo 200 mensajes sin leer, la gente a veces se ofende porque no le contesto y, y ya la gente de confianza y, y los que están escuchando, tomen nota pueden a escribir y prometo responder yeah, Pasa lo mismo eh, Y no es personal, otra vez, separa eh, Los temas a discutir De las personas No es personal, pero simplemente no 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 Me voy abasto y normalmente Son cosas buenas todas y a todas les quieres decir que sí Quieres darles el tiempo que merecen Y no se puede, entonces Me, me abrimos el Whatsapp No, pues es más, tú y yo nos
1: escribimos O sea, cuando vamos a ver algo, te escribo hoy Lo contestas en dos días, te contesto en dos días Pero sabemos, o sea, Sé que traes un ritmo pesadísimo. Yo también, y mucho es el querer contestarte eh, consciente, consciente y estar ahí presente cuando te contesto. No contestarte rápido de eh, fíjate que bla, la bye. Entonces, así
0: es. Y, y no te lo tomas personal. Y también exacto. sabes que si el día que urge algo me vas a marcar. Exacto. Eh, y te voy exacto. a contestar. Entonces, Entonces sabes, o sea, sabes que si es urgente, va a haber una acción distinta a oye, viste esto. Punto. Exacto. Entonces, tome nota todos. Y me encantaría algún día Creo que no va a pasar porque soy, un, soy una persona muy social Borrar el Whatsapp Tengo un amigo literalmente de la maestría Que se metió a todos estos temas de happiness Ajá. Y un día dijo, el Whatsapp no me produce nada de felicidad Va para afuera Y lo borró Qué interesante Entonces lo tienes que escribir por, por, por SMS Y cre creo que le funciona la iMessage e Porque es americano, pero lo borró Wow ¿Qué estigma social
1: Tenemos que superar como sociedad?
0: Oye, eso sí. Eh, creo que hay que superar por completo esta idea del famoso papelito. O sea, decir que... Y otra vez voy a empezar hablando de mí. Que yo soy un chingón porque fue Harvard. Eh, que X persona es una fregona porque se graduó de no sé qué universidad. No. O sea, empezamos... Empecemos a valorar a las personas por lo que traen en la mesa en términos de habilidades, de herramientas, de competencias, proyectos de proyectos terminados, ¿no? Eh, cuando comenzamos igual hace tres años y medio mi principal miedo era que estuviéramos pues sí cinco o diez años adelantados eh, para México sobre todo por el tema de la acreditación uh -huh. y creo que estamos demostrando que no pero otra vez ahorita somos una comunidad de 300 profesionistas no más a lo mejor en educación ejecutiva sí hay en total mil personas pero creo que hay que superar esa idea de que el papelito vale de que el papelito cuenta y de que si eres X universidad te voy a contratar y si no eres de esa universidad no te contrato y eso implica también un tema de sesgos. Empezar a dar entrevistas a las personas que están ahí, que a lo mejor hicieron su tarea, que se prepararon mejor que nadie y que quieran ese rol y esa, esa vacante, ¿no? Porque otra vez eh, tenemos que llegar al punto donde todos los mexicanos tengamos las mismas oportunidades y eso empieza, desde, o sea, socioeconómicas y eso empieza por, por los trabajos y a quién estamos empleando.
1: Ahorita que hablábamos del, del tema del, del overwhelm, de, la, de la sentirte abrumado y demás, me imagino que con todo lo que haces y estar siempre conectado y demás, te dan bajones. Te dan momentos donde tienes breakdowns a lo mejor, eh, te sientes cansado, estás... estás el, el burnout. ¿Cómo lidias con eso tú?
0: Mira, he empezado... Pasa algo con Collective, ¿no? Y es que la mayoría de las clases de maestría son en las noches. Uh -huh. Entonces mi equipo trabaja de 10 de la mañana a 10 y media, 11 de la noche que terminan las clases, porque hay temas, porque la gente escribe, etc. Entonces yo llegaba a mi casa a las 11, sobre todo si yo, si yo me gusta mucho dar clase, porque es como estoy en contacto con, con los, nuestra comunidad, con los alumnos eh, y además me mantengo. Pues, me, me encanta dar clase y, uh -huh. y es otra cosa. Si, si alguien quisiera enseñar en colecto y los invitamos a que, a que nos visiten, porque es una experiencia increíble. Y entonces llegaba a mi casa a las 11 de la noche y la cabeza seguía dando vueltas ah, y sí. vueltas y vueltas. Y es que esta persona dijo esto y nunca he escuchado esto. Y qué padre argumentó esta persona con esto, no? Y entonces empecé un hábito de leer 15 minutos cada noche para desconectarme. Y tristemente sigo leyendo de los temas que me apasionan de negocios, de educación, <risa> de talento. Eh, pero al menos eso me calma un poquito y me deja. Y, y empiezo a dormir. Si sí, hubo una época, sobre todo al inicio del proyecto, cuando estaba solo, que, que tuve que ir a terapia tal cual que creo que es algo que en México sigue siendo un estigma uh -huh. porque estaba no sé si deprimido era la condición tal cual o a punto de caer en depresión, pero oye era un proyecto que no estaba avanzando como yo quería que la gente me estaba diciendo que no continuamente, que yo estaba solo, sin equipo siendo una persona hiper social y tuve que ir a terapia y, y creo que me ayudó mucho para ayudar a, otra vez a poner las cosas en perspectiva de que si Colective fracasaba, yo no fracasaba eh, que simplemente es un intento interesante, entonces Creo que a nivel micro diario, el leer 15 minutos para desconectarme, la verdad, no veo tele, pero, pero eso me sirve mucho. Y a nivel macro, las veces que lo he necesitado, pedir ayuda profesional y decir, oye, alto timeout, please échenme la mano porque aquí me estoy ahogando, ¿no? Me gusta.
1: ¿Cuál es uno de los talentos más innecesarios que tienes? <risa> más irrelevantes y que no te sirven de nada.
0: No sé si es irrelevante ni que no me sirva, pero me encanta cantar en las bodas. <risa> y sí. creo que te ha costado un par sí, de veces. Sí, lo que
1: te he visto.
0: Eh, de, hay veces que pone una buena canción y no, o sea, no aguanto no subirme al escenario y cantarla. Y al principio me pasaba que, que le bajaban el volumen del micrófono. Yo ya me <risa> conocen la mayoría de los grupos, ya me, ya me dejan el micrófono. Sí. Y realmente soy un artista frustrado. no Me, me encanta estar arriba del escenario... Con todo lo que eso implica en términos de expresión artística. Y otra vez, no creo que sea necesario. La gente a veces ya se burla de mí de que en ideografías de redes sociales digo que soy un wedding singer o un cantante de bodas y realmente es parte de quien soy y, y que el mundo se aguante. Chingón.
1: Estamos a punto ahora sí de pasar a lo último y te iba a decir de cuáles, cuáles son hablando de habilidades. Eh, tres habilidades o skills o como le quieras llamar que se requieren en el mundo profesional el día de hoy para poder salir adelante o para poder ser de los que tienen mejores oportunidades, eh, hablando de la preparación y que tú te dedicaste durante muchos años a ayudar a la gente a prepararse para poder este, entrevistar. ¿Qué opinas?
0: Mira, hay, habemos, muchas entidades, organizaciones, eh, asociaciones civiles, gobiernos, Entrando en el tema de habilidades y cómo preparar a la gente para el futuro del trabajo, y va a haber 130 millones de trabajos nuevos, más los que se van a comer las máquinas y el fin del mundo, etcétera. No, yo a mí me gusta resumirlo eh, con cuatro, no que son las que creo que al menos en nuestra vida las máquinas no van a poder hacer del todo bien. Uh -huh. eh, la primera es el tema de, de aprender a pensar es impresionante que la gente no sabe pensar, no sabe cuestionarse cosas no, o sea, la habilidad tal cual creo que sería pensamiento crítico, pero todo lo que leemos o vemos nos lo creemos no lo cuestionamos, nos mandan el mensaje y lo forwardeamos eh, los famosísimos fake news y la gente no, no, no sabe pensar y no quiere pensar nos da flojera pensar por nosotros mismos eh, y eso es algo que creo que literalmente tenemos una clase en la maestría que se llama The Science of Everyday Thinking ¿no? la ciencia de pensar cada día que está basada en un curso en línea Que, que si lo pueden ver en, en EDX Se lo super recomiendo Y es todo este tema de, de Cómo funciona nuestro cerebro Sesos cognitivos Por qué pensamos Por qué tomamos decisiones Que al final de cuentas A ti como manager Te pagan por tomar decisiones cada día no Pero otra vez Están llenas de sesgos Y no ver, sabemos no. pensar Nos da flojera a pensar La segunda es el tema De comunicación Yo es a lo que he estado trabajando Desde que empecé consultoría Porque te, te ponen a presentarle al cliente Te ponen a hacer slides bonitas y, y la gente no sabe comunicar, no sabe escribir, no sabe argumentar. Y obviamente en cada una de las que estoy diciendo va, van encasilladas varias habilidades, ¿no? Entonces, el tema de colaboración, trabajar en equipos, eh, equipos remotos, todas esas herramientas nuevas que hay, que a veces, sobre todo gente nuestra no, no quiere aprender a usar Slack, pero oye, pues Slack es una herramienta del futuro y tienes que aprender a usarla. Eh, y lo que eso implica de trabajar remoto y en, y en equipo y algo que recientemente he estado mucho reflexionando es Trabajar en equipo también incluye las máquinas okay. ¿No? Entonces, oye, no tienes que aprender a programar No todo el mundo tenemos que programar Pero sí tenemos que entender las bases de la lógica de programación Para que puedas explicarle eh, A la máquina o al programador Qué quieres y qué no quieres Y que entiendas qué se puede y qué no se puede hacer Exacto, ¿no? Seguro nos escuchan muchos programadores que, que tienen a sus clientes internos o externos en la organización Diciéndoles, oye, quiero esto para mañana Pues no, compadre Así no funciona eh, y no se puede hacerlo. Entonces trabajar en equipo implica esa habilidad de comunicarte eh, con las máquinas o con las personas que administran o manejan las máquinas. Eh, y la última creo que es un tema de creatividad. Uh -huh. La gente tenemos que seguir siendo creativa y, y yo creo que entre más automatización haya, más nos debería de liberar tiempo a los humanos para hacer cosas más creativas y seguir empujando eh, no sé cómo traducirlo el human edge o sea lo, lo, que, lo que la humanidad ha logrado okay. y, y de hecho, te, tenemos un mentor en collective que está buscando la forma de, de medir enseñar y sistematizar la creatividad y yo creo que eso es algo que, que va a ser clave para todos ¿no? y, y otra vez diferenciamos creatividad del tema de diseño o artista ¿no? o sea es creatividad humana en todo su esplendor crear crear
1: chingo ¿no? vamos ahora sí con la última parte antes de pasar ¿Qué sigue para Collective, ¿Qué, ¿Qué proyectos siguen? ¿Hay algo en puerta que la gente valga la
0: pena que echen un vistazo? Sí. Eh, queremos seguir posicionando la maestría uh -huh. como la mejor maestría de México. Okay. Con, con todo lo que eso implica. Eh, vamos a crecer en Ciudad de México, en Monterrey, que son nuestras comunidades actuales, y una tercera ciudad. Estamos trabajando mucho con corporativos eh, y algunas universidades en cómo ayudamos a... A que, más, a que no nada más los que vengan a la maestría sino que al, al gerente promedio eh, cambie el chip y entienda esta nueva realidad y entienda que se tiene que ser responsable de su propio aprendizaje y tenemos varios programas en Puertas súper emocionantes donde realmente nos permiten escalar un poco más nuestro impacto estamos en proceso de diseño de, de nuevos productos eh, la, una de las razones principales por las cuales la gente no entra a en la maestría es por el tema de tiempo ¿no? tenemos mamás que acaban de tener bebés eh, o gente que no está en nuestras ciudades actuales que quiera hacer algo con Collective entonces, Estamos actualmente prototipando y diseñando ciertos productos que van a ser en línea probablemente síncronos uh -huh. para poder llevar la, exp la experiencia Collective más allá y sobre todo seguir fortaleciendo la comunidad. Tenemos una comunidad increíble de mentores, de alumnos, de empresas, ¿no? Ya empieza a pasar mucho que nos marcan de X empresas y no, oye, quiero, tengo esta vacante y quiero un perfil de Collective así que recomiéndame a alguien. Eh, y entonces, ¿cómo no solamente eh, cómo fomentamos y consolidamos esta comunidad para que realmente sea la comunidad eh, más fregona de negocios, de tecnología, de innovación y de emprendimiento en México. Entonces creo que va a ser un año clave. Eh, cada año yo pensaba que, que iba a ser más fácil y no ha sido el caso, pero, pero siempre ha sido más divertido. Entonces creo que es parte del emprender, de decir, oye, van a venir nuevos retos y por eso estamos aquí. El otro día hablaba con, con una persona del equipo. Chris, es que yo creo que el día que esto deje de ser un reto, pues, nos vamos a hacer otra cosa porque claramente no vamos a aguantar eh, haciendo algo normal claro entonces esta idea de que cada año hay nuevos retos, cada año es el año y así va a seguir siendo no entonces vi vienen cosas súper emocionantes para toda la comunidad y realmente los invito que si tienen esta espinita de que se sienten a lo mejor un poco solos, que no están del todo cómodos con su trabajo y que sienten que algo les falta nos visiten en colectivacademy.co chingón, ahora sigamos con la última
1: pregunta que le hago a todos mis invitados y es la siguiente mi estimado Pato de todos los aprendizajes que has tenido en tu vida de toda tu experiencia de todo eh, tanto lo personal como lo, lo profesional y ahora en, en la etapa de, de emprendimiento ¿cuáles son tres aprendizajes? tres cosas que has aprendido durante todo ese tiempo que no quisieras
0: que se te olvidaran nunca que quisieras tener presentes constantemente Buena pregunta La primera Creo que es el, el ponernos El ponerme Metas ambiciosas Otra vez personales y profesionales Cuando comencé Collective Y le decía a la gente que estaba empezando una universidad Me decían una ¿Qué? Una universidad ¿Quieres empezar una universidad? ¿Tienes una universidad? Y ahorita ya parece más normal Pero creo que nunca dejar de sorprender a la gente con tus metas sabiendo que vamos a llegar al 70, 80% de ellas pero que realmente estemos aquí para algo porque otra vez vamos a vivir 80, 100 años a lo mejor menos eh, y creo que vale la pena hacer cosas chingonas ¿no? y entonces no, no dejar de ponerme en lo personal metas ambiciosas la segunda creo que es va muy relacionada y es, al, es lo opuesto, es nunca te la creas Okay. La gente pierde el piso muy rápido, no? Eh, y sobre todo en temas de emprendimiento en México, nadie, nadie lo ha hecho. O sea, eh, hay empresas gigantes que el año pasado tuvieron o el, hace dos años, un año increíble y el año pasado tuvieron un año de mierda. Entonces te que decir, oye, sigue siendo humilde, sigue trabajando, sigue avanzando a paso firme, pero no te la creas, no? Eh, hay muchos emprendedores de revistas que digo, bueno, o sea, ¿qué están haciendo? No? Porque claramente tú te enteras de, por sus equipos que la empresa no va bien entonces de seguir siendo humilde y de que por más bien que hablen de colectivo y que las cosas vayan increíble no, no me la puedo creer y tengo que seguir trabajando y la tercera creo que sería algo que de cierta forma ya es mi filosofía de vida ya es, ya es dar más de lo que yo recibo eh, que, que creo que por ejemplo es una de las razones por las cuales doy clase no eh, creo que aprendo yo más que los alumnos al dar las clases y también sobre todo porque pues, estamos aquí un tiempo finito mi papá se fue a los 44 años y todos nos vamos a ir a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 120, si, si se larga la expectativa de vida. Y yo creo que la gente nos va a recordar por lo que leímos, ¿no? por lo que aprendieron de nosotros, por lo que los empujamos a crecer. Y realmente me voy a poner un poco personal, pero me acuerdo que mi papá fue a los 44 años, estaba haciendo, trabajaba, era el director jurídico de, de Copamex, la papelera más grande de México. Y estaba haciendo un deal en Chihuahua y regresaba casi. Me contaba de, de cómo estaban trabajando con la Sierra Traumara y ayudándolos y que querían desarrollar la zona económicamente. Y, y hoy es día que yo conozco gente que hizo ese deal con mi papá y me hablan de una reputación increíble de él, de que realmente era un profesionista de primera que siempre se preocupaba por los demás. Y hoy lo recuerdan por eso. Y no es nada más su familia, que obviamente lo, lo queremos mucho. Sino hoy lo recuerdan por eso. Entonces, de que oye, me voy a ir, puede ser mañana, puede ser en 100 años. Y la gente me va a recordar por lo que yo les di Y a ver, tampoco nos poseamos tan románticos El ayudar a la gente Te genera felicidad a ti Y te da un incentivo directo a ti Y, y es bastante egoísta también no Pero es idea de, oye, da más de lo que recibes Porque no podemos ir sin nada eh, A lo mejor en, en tu caso Y gracias al mundo digital se van a quedar algunas grabaciones La gente va a recordar por, por, por lo que decimos Pero yo creo que sería eso O sea, realmente Dar más de lo que recibes Nunca creértela y ponerte metas ambiciosas
1: Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides compartirlo con quien necesita escuchar este mensaje. Puedes encontrarme en Instagram como arroba diego Barrazas y arroba dementes Podcast. Y por último, te repito, si te interesa conocer más sobre Collective Academy o incluso ir a una clase de muestra, entra a dementes.mx-ca. No le pierdan la huella Pato, no le pierdan la huella Colectiva Academy porque vienen algunas colaboraciones juntos entre Dementes y Colectiva. Así que, bueno, los dejo con ese, con ese pequeño teaser. Yo soy Diego Barrazas y esto fue Dementes.